0: Willkommen zu einer neuen Folge Denken hilft. Äh, heute bin ich mal wieder nicht alleine. Ich habe heute einen wundervollen Gast und zwar Dr. Jennifer Schulz, ähm, die sich am besten gleich selber mal vorstellt. Äh, ich will mit ihr heute über eins ihrer oder über ihr aktuelles Projekt Urbane Waldgärten reden. Und äh, ja, Jenny... Stell dich doch mal vor und erzähl so ein bisschen noch was über dich. Ich kenne dich zwar, aber die Hörer natürlich nicht. Und insofern erzähl doch mal ein bisschen mehr über dich und wie es am Ende zu diesem Projekt kam, bevor wir richtig in dieses Projekt einsteigen.
1: Hallo lieber Ingo, hallo liebe Zuhörer. Ja, freut mich sehr, da ähm, ein bisschen was zu, zu erzählen und erstmal hiermit warm zu werden. und <lacht> was zu erzählen ins Mikrofon. Das Projekt Urbane Waldgärten hat insofern für mich eine sehr lange Vorgeschichte, als dass ich mich seit 15 Jahren eigentlich mit dem Thema Waldgärten beschäftige, auch wenn ich lange nicht wusste, dass es Waldgärten sind. Also ich habe, ähm, ich bin eigentlich Landschaftsplanerin und habe sehr lange in, in verschiedenen Ländern gearbeitet, zuerst mal in den, in den Tropen, wo solche Waldgärten eigentlich ganz traditionelle Systeme sind, in ganz vielen ähm, ländlichen Gebieten und habe damals ähm, ja, so die erste Faszination gehabt von essbaren Wäldern, eigentlich als ich im Amazonas gearbeitet habe vor 20 Jahren und habe dann viel später in verschiedenen Trockengebieten gearbeitet, unter anderem im Nordosten von Brasilien, habe dann da meine Diplomarbeit geschrieben, wie man eigentlich kaputte Böden wiederherstellt mit Kleinbauern, die ja ständig was zu essen brauchen und die eigentlich im Grunde genommen den Boden bewirtschaften, um möglich sich selber zu versorgen, oft aber auf eine Art und Weise, dass sie den Boden kaputt machen. Und die haben angefangen mit jemanden, der alte Agrartechniken eigentlich wieder ausgegraben hat, ähm, mit sogenannten Polykulturen, also viele verschiedene ähm, Nutzpflanzen gemeinsam anzupflanzen. Das machen sehr viele alte äh, traditionelle ähm, Kulturen eigentlich so. Und äh, das sozusagen zu einem Wald entwickeln zu lassen. Also das nannte sich sukzessionales Agroforstsystem. Und der Mensch, der das ähm, in Brasilien sehr stark entwickelt hat, heißt Ernst Götzsch. Inzwischen ist er auch relativ bekannt eigentlich. Und ähm, darüber habe ich damals meine Diplomarbeit geschrieben, wie man eigentlich, ähm, ja, wie Menschen durch das Nachahmen der Natur auch letztendlich wieder ihren Boden rekultivieren und nutzen können. So, der Sprung jetzt nach Deutschland, da gab es also viele verschiedene Zwischenstationen, ähm, unter anderem auch einige Kunden, die eigentlich gesagt haben, ja, wir wollen ja einen Garten haben mit S-Bahnpflanzen, also es interessiert mich weniger jetzt so die landschaftsarchitektonische Seite, sondern ich möchte da ganz viele verschiedene Obstsorten haben, Bärensträucher, äh, Kräuter für Tees, äh, Gemüse. Und so kam ich immer mehr über das Arbeiten, über meine ersten Aufträge zu diesem Waldgarten-Thema.
0: Also Landschaftsarchitektur und Kunden, was waren da so deine traditionellen Einsatzgebiete oder was waren das für Kunden? Also was hast du gestaltet?
1: Also ich habe eigentlich äh, groß, sehr, sehr große Gärten gestaltet die ähm, eigentlich Nutzgärten waren zur Selbstversorgung und im späteren Fall dann aber auch für Firmen also kleine mittelständische Firmen das habe ich sehr lange in Portugal gemacht und ähm, ja da wurde eigentlich dieses Prinzip Waldgarten immer weiter perfektioniert dadurch dass ich eben ähm, sehr viel Erfahrung gesammelt habe über ähm, über die Jahre mit mit verschiedenen, A, auch kaputten Standorten, harschen Bedingungen, also wenig Wasser geguckt habe. Wo macht man, wie, wie wählt man am besten den Standort aus? Wie stellt man erstmal den Boden her? Und wie kann man dann eben mit einer ganz großen Mischung von verschiedenen Pflanzen, die man möglichst gut arrangiert auf dem Gelände, eben auch Nahrungsmittel produzieren? Und ich hatte da eben natürlich, das ist nicht der klassische Kunde, <lacht> sage ich mal für Garten, aber eben sehr spezielle Kunden auch. Und habe dann erst viel später in der Zusammenarbeit mit einem Holländer, der eben dieses Thema Waldgärten, Food Forests auch ganz stark beant, äh, bearbeitet, bei einem Treffen in Entschuldigung, Amsterdam, wo eine Organisation, die haben gesagt, wir suchen mal alle Leute zusammen, die was mit Waldgärten zu tun haben. Und dann stellten sich fünf, sechs, sieben Leute zusammen in Amsterdam und haben sich halt so ein bisschen erzählt, was, was wir wie macht. Und da bin ich überhaupt erst drauf gekommen, dass es diesen Begriff Waldgarten gibt, womit ich eigentlich seit langem schon arbeitete. Und Wie definiert
0: sich so ein Waldgarten?
1: Ja, also das ist das, glaube ich, im deutschen Sprachraum das Schwierigste, weil jeder sofort an Wald denkt und an Waldbäume. Und ähm, der Witz an der Sache ist, dass dieser Wald eigentlich nur ein strukturelles Vorbild ist. Also... Ähm, im Idealfall hat ein Wald mehrere Schichten, ja, also große Bäume, kleinere Bäume, die nachwachsen, Sträuche, aber eben auch Bodendecker, manchmal auch Kletterpflanzen, und zu gucken, wie kann man denn diese Struktur, die ja ganz viel ökologischen Sinn hat, weil äh, möglichst viel Sonnenlicht über die verschiedenen Schichten aufgenommen werden kann, möglichst viel Wasser auch über diese verschiedenen Schichten aufgenommen werden kann und viele äh, sagen wir mal, Nischen geschlossen werden können, die macht ganz viel ökologischen Sinn. Wie kann man denn dieses ökologisch funktionale Prinzip auf die menschliche Nahrungsmittelproduktion übertragen und dann eben quasi nachahmen, wie man mit essbaren Pflanzen so eine Art Wald herstellt. Das ist dann das Element des Gärtnens, also der Garten.
0: Okay. Und Du warst gerade bei der Konferenz, äh, also auf dieser Konferenz hast du andere getroffen, die sich mit dem Thema schon länger beschäftigen oder du es überhaupt geprägt haben als, als Begriff. Und
1: also Praktiker eigentlich, die das machen. Also es war jetzt keine Konferenz, es war ein kleines Meeting, zwei Tage, um sich auszutauschen, wo steht man, was passiert eigentlich zu dem Thema, ähm, auch, ja, es gab einige größere Anfragen, auch von Firmen, die zum Beispiel ähm, Kosmetik produzieren oder so. Wie kann man denn eigentlich das nachhaltiger gestalten? Ja, also muss man sagen, dass die Holländer sehr äh, intensiv an dem Thema arbeiten. Da gibt es ein einige Waldgärten und in unserer gemäßigten Klimazone sind eigentlich die Engländer so die Pioniere, die die Waldgärten ähm, ja, letztendlich auch diesen Begriff geprägt haben. Also Robert Hart war so einer der ältesten <lacht> Waldgärten, ähm, der in England eigentlich einen relativ kleinen Garten zu einem Waldgarten umgestaltet hat. Und dann äh, Martin Crawford ist heutzutage jemand, der auch ganz tolle Bücher geschrieben hat, der eigentlich so ein Vorzeigewaldgarten ist, der ähm, ja wirklich als alter Wald schon äh, besteht. Ähm, warum erzähle ich das? Weil gerade die Kritik oft kommt, ja, das funktioniert ja in den Tropen. Ja, da hat man viel Sonne, da gibt es eben diese Multistory, Homegardens und so weiter. Und hier ist es ja viel zu kalt, hier, sind, hier ist zu wenig Licht. Aber man kann das eben auch hier machen, indem man die Pflanzen dann nicht mehr ganz so dicht zusammenstellt und ähm, muss das eben sehr gut auf Klima, Lichtverhältnisse und so weiter abstimmen.
0: Also wenn wir von Garten reden, reden wir <lacht> wirklich von Garten im Sinne von Nutzpflanzen. Hm. Pflanzen, die ich dann... Ja, also welche Art von Nutzpflanzen, geht es da nur ums Essen oder halt auch andere Art von, von Nutzung dieser Pflanzen? Oder?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es geht, ähm, man kann den Waldgarten sehr, ja es ist ein Garten, den man gestaltet, wo man sich auswählt, was will ich eigentlich erzielen damit. Ähm, eins sind natürlich die essbaren Pflanzen, das zweite sind Pflanzen, die das gesamte System, also der Waldgarten ist ein System <lacht> wo man guckt, wie kann ich zum Beispiel Nährstoffe im Kreis führen, wie kann ich eigentlich ähm, möglichst öko also sehr naturnah gärtnern eigentlich. Und da tut man Pflanzen mit rein, das System wie zum Beispiel Stickstoff speichern, Leguminosen heißen die, ähm, oder Pflanzen, die eben aus tieferen Bodenschichten Nährstoffe hochholen, die dann wieder eigentlich nicht zum Essen da sind, aber die äh, zum Beispiel dann, wenn man sie kompostiert, wieder Bestimmte Nährstoffe in das System bringen. Das heißt, man nimmt, man sucht eine, oder man pflanzt Pflanzen, die bestimmte Bestäuber anziehen. Ja, das heißt, man versucht das System so zusammen zu komponieren, dass man eben auch den Ertrag durch die Helferlein, ja, und auch, äh, dazu gehören natürlich auch Tiere, ähm, gut gestaltet und dann eben auch so im Idealfall so Schädlings-Nützlings-Netzwerke herzustellen, dass man wirklich über einen längeren Zeitraum dann ökologisch Gärtnern kann. Also man könnte auch Holz und Stroh und äh, Tee und sonst was herstellen. Also es geht nicht nur um ähm, Obst und Gemüse.
0: Du hattest erzählt, dass da einige Projekte schon gibt. England, äh, in Holland, äh, haben die schon, sind die durch Zufall entstanden? Hatten die schon bestimmte Zielrichtungen? Also du, da kommen wir ja vielleicht dann genauer gleich drauf, wenn du mal über dein Projekt die urbanen Waldgärten erzählst. Das hat ja schon einen sehr spezifischen Einsatzgebiet und ein Ziel. Diese anderen Waldgärtenprojekte, wo lagen die so in ihrem Hintergrund, Zielrichtung? Manche von denen sind ziemlich alt schon, Erzähl's, hast du erzählt?
1: Ja, so 30 Jahre zum Beispiel in England. Was war da Motivation,
0: ähm, solche Projekte damals zu starten?
1: Also ich glaube, dass man auf kleinem Raum versucht hat, eben möglichst vielfältig zu gärtnern und möglichst viel anzubauen. Und ähm, die... Naja, schon auch diese ökologischen Kreisläufe herzustellen, zu zeigen, dass man eben auch in unserem Klima ähm, auf relativ kleinem Raum sehr viel ähm, Lebensmittel herstellen kann, ohne dass man da jetzt permanent Chemie reinkippt, sage ich mal, Pestizide oder auch Düngemittel. Ähm, die ganzen äh, traditionellen äh, Agroforstsysteme, die in den Tropen waren, die sind ja auch, ganz häufig Kreislaufsysteme, die oft zum Beispiel in städtischen Gebieten, sondern in, in der Peripherie vorkommen, einfach der Selbstversorgung dienen. Und ich habe tatsächlich vorher eigentlich immer in der Landschaft gearbeitet, also im ziemlich ländlichen Raum auch. Und ähm, die Motivation jetzt, den, den Schritt in die Stadt zu machen, kam aus mehreren, ja sage ich mal, Ideen, die dann so zusammengeflossen sind. Das eine war ähm, so in Berlin oder auch, ich denke mal, europaweit in Städten dieses Urban Gardening, dass Leute wirklich mehr und mehr Lust haben zu Gärtnern, auch sich in Gemeinschaften zusammenzutun, ähm, ja, wieder ihre Hände in die Erde zu stecken und eben zu sagen, von meiner Haustür mache ich meinen Salat oder was auch immer. Und damit natürlich auch ganz viel soziale Funktionen entdecken in diesen gemeinschaftlichen Gärtnern, sich die Stadt auch ein bisschen ein Stück weit wieder erobern <lacht> und eben die Forderung nach einer essbaren Stadt und auch nach einer Dauerhaftigkeit, weil ähm, die, viele dieser urbanen Gärten sind eigentlich was ganz Temporäres mit Zwischennutzungsverträgen und mhm. dann müssen die auch umziehen können. Also dieses Gärtnern in Hochbeeten, Kisten, in allen möglichen Konstruktionen, hat eben immer den Zweck, irgendwo auch eine Mobilität zu gewährleisten. Aber Oder auch, dass da gar kein Boden ist, das kann mhm. auch sein. Und ähm, ich hatte dann einen Artikel gelesen, Urban Food Forest, ähm, den jemand verfasst hat und mal gesehen hat in Nordamerika, in England gibt es einige Initiativen, die das schon machen, seit einer ganzen Weile in Städten. Und die haben ähm, ja nicht so nur diesen klassischen Waldgarten, sondern auch Streuobstwiesen, alle möglichen Baumformen eben analysiert und haben geguckt, was sind eigentlich die Ziele der Menschen, um solche Waldgärten in der Stadt zu machen. Und das sind eben ganz vielfältige Ziele, nicht nur der Nahrungsmittelproduktion, sondern auch ähm, Artenvielfalt wiederherstellen, also Lebensräume für Arten herzustellen, alte Kultursorten erhalten, das Klima äh, verkühlen und so weiter. Also diese, ich sag mal, multifunktional ist immer so ein bisschen te Technical Term, aber Das ähm, soll ja durchaus technisch sein. Ähm, Richtig rein. Also dieses viele Facetten können damit erreicht werden. Das war so für mich die Motivation. Ähm, zu gucken, wie kann man eigentlich so ein Urban Gardening, so ein Gärtnern in der Stadt, äh, zu den Zwecken, die wir eigentlich in der Stadt brauchen oder den Zielen, die wir brauchen, bei immer mehr Menschen und weniger Raum, wie kann man dann diese Synergien mit dem Waldgarten eigentlich schaffen? Und zwar dadurch, dass wir mehr Vegetation haben, also über diese Waldstruktur, kann man natürlich Kühlungseffekte viel besser erreichen, als wenn jetzt jemand in so einer Kiste, sage ich mal, seine Salate anpflanzt. Und auf der anderen Seite auch dieses langfristige, ähm, Wurzeln, ähm, Vegetationsstrukturen aufbauen, schafft ganz viele Nischen für verschiedene Tiere. Thema Biodiversität. Wir haben immer mehr Verlust der Artenvielfalt in der Landschaft und Städte sind inzwischen eigentlich richtig gehende Refugien. Aber auch dort F muss man, also Refugien im Sinne von, dass sich Arten da zurückziehen können, dass da Arten überleben, die in der freien Landschaft nicht mehr überleben. Also ich glaube, inzwischen ist äh, die Zahl, weiß ich nicht genau, aber es wird man nämlich viel... Honig zum Beispiel in Städten produziert, ähm, die Vielfalt an Wildbienen ist ganz hoch, wo wir eben in der Landschaft, dadurch, dass die Landwirtschaft sehr stark mit Pestiziden arbeitet und auch sehr wenige Strukturen hat in der Landschaft, wo die Tiere sich dann auch verstecken können oder Lebensraum finden, haben wir eigentlich eine sehr hohe Strukturvielfalt in Städten.
0: Hätte ich jetzt nicht gedacht, also halt irgendwie so. Denkt im, im, man nicht. Im, denkt man nicht, genau. Man denkt statt ja. äh, wenig Tiere, äh, Landschaft draußen äh, mehr Tiere.
1: Genau, das ist auch so wahrscheinlich immer so gewesen, Plus, dass inzwischen die Landschaften eben so, also wieder technisch gesprochen homogenisiert sind. Also wir haben nicht mehr diese vielfältigen Agrarlandschaften mit ganz vielen kleinen Hecken, wo die Tiere durchblitzen können und sich irgendwo ihre Nester bauen, sondern die Felder werden einfach auch in Deutschland zunehmend größer. Es wird immer mehr mechanisiert, was natürlich dann auch für viele Arten den Lebensraum verringert. Ähm, natürlich haben wir auch eine Landschaftsplanung, die dafür sorgt, dass an sensiblen Stellen bestimmte Schutzkategorien äh, Sch Schutz, äh, greifen, also Landschaftsschutzgebiet, Biosphärenreservate und so weiter. Aber trotzdem, ich glaube, diese Zahl schwingt äh, im Moment durch die Medien, dass wir 70 Prozent der Insekten zum Beispiel verloren haben und ähm, das, äh, also es gibt ganz viele, eine sehr hohe Vogeldiversität in Städten. Und ähm, also die Sachen, die wir inzwischen alle kennen, Füchse und ähm, Igel und so weiter, befinden sich eben auch in Städten.
0: Ja. Dann sind wir ja jetzt schon mehr oder weniger bei deinem Projekt. Vielleicht ein paar Dinge haben wir ja jetzt schon angeschnitten, aber vielleicht magst du nochmal dieses Projekt als Ganzes so urbane Waldgärten und das Projekt, was du jetzt hier äh, dazu aufgesetzt hast, mal so zusammenfassen in was ist das denn ganz genau in, in der Form, wie du es jetzt hier aufgesetzt hast und äh, ich habe, wenn ich das richtig mitbekommen habe, äh, es ist auch in gewisser Weise noch ein, ein Forschungsprojekt äh, oder hauptsächlich ein Forschungsprojekt, aber das vielleicht erzählst du das mal nochmal genau, schlüsselst das für, für uns alle mal auf.
1: Genau. Also es ist ein äh, sehr umsetzungsorientiertes Forschungsprojekt. Das hat einen Titel Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben, ähm, was ein wunderbares Format ist, weil es nämlich nicht nur darum geht, tatsächlich was zu beforschen, sondern auch eine Art Realexperiment ermöglicht, um die Sachen dann in der Anwendung zu bringen und diese dann zu erforschen. Also durchaus… Ähm, neue Ideen zu erproben. Das war natürlich ein ganz schöner Vorlauf, erstmal die Idee zu entwickeln mit dem Bundesamt für Naturschutz, dass das Projekt fördert, ähm, zu gucken, wo dockt das bei deren, ähm, sagen wir mal Hauptzielsetzungen an. Also biologische Vielfalt ist zum Beispiel ein ganz ganz wichtiger Punkt, aber auch eine Übertragbarkeit bundesweit. Also dass wir nicht nur eine Idee mal hier irgendwo testen, sondern dass das auch eine Relevanz hat für viele Orte in Deutschland, dass man damit eben ähm, Wünsche, die von Bürgern geäußert werden auch oder auch von der, sagen wir mal, höheren Ebenen, Politikstrategien wie eben die biologische Vielfaltstrategie, Bodenschutzstrategie, aber auch die Bedürfnisse, die wir haben, eigentlich in Städten Klimaanpassung zu leisten. Ähm, die sind da irgendwie alle ganz gut zusammengekommen und ähm, ich habe da eigentlich mit sehr viel Unterstützung vom Bundesamt für Naturschutz dann auch mit meinem Kollegen Thorsten Lipp dieses Projekt geschrieben, Basieren natürlich auf vielen, vielen Jahren Erfahrung Waldgartenplanung, ähm, was noch dazu kam. Ich hatte letztes Jahr bei der Internationalen Gartenausstellung in Berlin, also was war das, 2017, mhm. ähm, auch einen Waldgarten geplant und hatte den ganzen Sommer dort mit Kindern und Jugendlichen aller Altersstufen Umweltbildung gemacht in dem Waldgarten und hatte auch da nochmal ganz stark das ähm, Feedback und ähm, das Gefühl, dass das eigentlich ein ganz tolles Format ist, um auch Umweltbildung, um so Zusammenhänge zu erklären. Also das muss
0: mal Umweltbildung muss noch mal kurz erklären.
1: Okay, Umweltbildung. Eigentlich es gibt da so verschiedene Stichworte. Kinder lernen. Ähm, also gerade Stadtkinder haben ja oft wenig Bezug zum zum Beispiel zum Gärtnern oder auch zu bestimmten Tieren. Wo kommt eigentlich das Essen her? Also man lernt zwar im Biologieunterricht, vielleicht in der äh, fünften Klasse, wie funktioniert der Stoffkreislauf hm. und so weiter, wie wird der Boden zersetzt, aber so dieses wirkliche Anfassen und den Bezug herstellen zwischen, was hat es eigentlich mit mir und meiner Ernährung zum Beispiel zu tun, ähm, braucht natürlich ganz viel auch Praxisbezug hm. und ähm, ich bin ja keine Pädagogin, sage ich mal, für, oder auch keine Expertin für Umweltbildung, aber ich denke, die Erfahrung habe ich gemacht, als ich äh, mit 19 ein Jahr im, im kleinen Dorf im Amazonas war, dass man eigentlich, in, oder auch ich selber, als ich Kind war, was ich von meinen Eltern und Großeltern gelernt hat, dass man eigentlich in so frühen Kinderjahren sehr viel kapiert, wie was wichtig ist. Also sei es das klassische Beispiel, lass mal den Wasserhahn nicht laufen, das haben wir alle gelernt als Kinder, aber eben auch, dass viele draußen sein und dann mal eben die Käferchen untersuchen und, und den Eltern halt Fragen in Bauch zu stellen. Ähm, da aber auch eine Antwort zu finden. Und äh, ich denke, das wird eben ganz unterschiedlich äh, formal begleitet und hat einen unheimlich hohen Stellenwert inzwischen. Stichwort Bildung für nachhaltige Entwicklung. Also Kinder auch möglichst frühzeitig eben mit dem Thema Ressourcenknappheit, die hier auf dem Planeten herrscht, auch vertraut zu machen und was kann ich eigentlich als ein einzelner Mensch dazu beitragen, anders ähm, mit den Ressourcen umzugehen. Und ich glaube, das kann ich früh genug anfangen eigentlich.
0: Und das war ein starker Aspekt dieses äh, Waldgartenprojektes auf der Buga.
1: Auf der Iga, genau. Iger. <lacht> da ja. gab es einen, äh, um, wie heißt der, Iga Campus? Ja also einen ganzen großen Streifen, da wurde auch ein Umweltbildungszentrum gebaut und da gab es dann den ganzen Sommer über so Formate, also weiß ich nicht, ich hatte dann immer vormittags eine Grundschule und nachmittags drei Stunden dann irgendwie ab dann siebten Klasse aufwärts und da gab es halt eben ähm, verschiedene Angebote, wo sich dann Klassen anmelden konnten mit ihren Lehrern oder die Lehrer haben die Klasse angemeldet, um dann halt eben ähm, zum Beispiel dann drei Stunden Thema Waldgarten durchzuackern und da habe ich eben immer versucht, so den großen Rahmen aufzumachen. Wie hat sich die Welt eigentlich verändert die letzten 200, 300 Jahre? Ähm, wie haben sich so das Verhältnis von Wald zur Landwirtschaft äh, verändert? Und was hat das eigentlich für eine funktionale Bedeutung? Also haben wir plötzlich Klimawandel? Wir haben immer mehr offene Flächen, die werden... Heiß, es äh, ist nicht nur eine Frage vom CO2, es ist auch eine Frage, wie sie, sind die Landflächen beschaffen und das so runterzubrechen, dass das sozusagen mit jedem Einzelnen zu tun hat. Was essen wir, wo kommen diese Nahrungsmittel her und wie kann man eigentlich vielleicht auch ein bisschen naturnäher anfangen, dieses Thema Nahrungsmittel und Nährstoffkreisläufe ähm, zu zeigen? Und ich sage mal, der größte Kritikpunkt, der von Landwirten immer kam, war so, Na ja, das kann man ja nicht überall machen und das, äh, boah, das ist ja gar nicht mechanisierbar und so weiter. Das ist, ist natürlich auch sehr viel Handarbeit. Ähm, ich glaube, wir brauchen nicht so eine Totschlagargumente. Also eine Landschaft kann alle möglichen Sachen unterbringen und es kann an einer Stelle eine intensive Landwirtschaft richtig sein und an einer anderen Stelle eine ganz kleinteilige ähm, Gärtnerei, Landwirtschaft oder eine sehr naturnahe Form.
0: In diesem Projekt, was ihr hier jetzt aufgesetzt habt, also äh, das Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben, mit, mit welcher Fragestellung und welcher Zielsetzung geht ihr hier rein? Also, ein paar Sachen hast du ja schon angeschnitten, aber im Hinblick auf, ja, sagen wir jetzt mal, äh, das Produzieren von, von, von Nahrungsmitteln, wie stark ist das jetzt in diesem Projekt verankert?
1: Also das Produzieren von Nahrungsmitteln ist ja so ein bisschen in diesem Urban Gardening mit drin und ist auch der Waldgarten ist ein System, was eben zum Produzieren von Nahrungsmitteln da ist. Ich denke in der Stadt ähm, und auch jetzt im Rahmen von dem Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben kann das jetzt nicht eine ähm, eine Stadtgesellschaft versorgen. Ja, also es geht eher darum, wirklich dieses Thema Umweltbildung, also was kann man da lernen, was kann man da zeigen, ähm, Sicherlich auch durch ein sinnliches Erfahren, also dass die Kinder oder Jugendlichen und auch Erwachsenen, die dann da gärtnern, ähm, tatsächlich auch was ernten und Marmelade machen oder was auch immer. Aber ne, also es ist nicht gedacht im Sinne von einer Versorgung. Also ich sage jetzt zum Beispiel, ich habe ein Projekt gesehen, das ist in, in äh, Brasilien, in Rio de Janeiro, da haben die riesen Flächen die werden innerstädtisch bewirtschaftet. Da geht es wirklich darum, dass die Leute was zu essen brauchen. ja, Und dass sie sich wirklich eine Art ähm, Gärtnerei in der Stadt schaffen, um Leute zu versorgen. Und ich denke, das ist sozusagen hier nachgeordnet bei dem Projekt, auch wenn es sicherlich, also der Waldgarten, eigentlich ein produktives System ist und auch diesen Wunsch eben der Leute nach Gärtnern erfüllen soll. Ja, das ist sozusagen die Ursprungsmotivation essbare Stadt.
0: Ähm. Erzähl doch mal ein bisschen mehr von diesem, ja, das ist ja auch dieses Thema des gemeinschaftlichen äh, Netzwerkbildens, auch, äh, weiß ich nicht, in Berlin ist es die Kiezkultur, es ist halt auch wahrscheinlich da so ein Aspekt von, wie würde ich mir das jetzt vorstellen müssen, wenn jetzt äh, um die Ecke bei mir so ein Waldgarten wäre, äh, wem gehört dieser Waldgarten dann eigentlich und wie kann ich mich da beteiligen, gibt es da schon die entsprechenden Konzepte und, und, äh, Strukturen und Formen, wie sich das dann in die ja, äh, in die Nachbarschaft eingliedert?
1: Also im Grunde genommen sind das genau die Fragen, die wir uns auch gestellt haben. Ähm, man fängt quasi wirklich im Nichts an, <lacht> sozusagen die, das letzte halbe Jahr. Ich habe jetzt im Moment also sieben Monate ist das Projekt gelaufen seit Juli letzten Jahres 2018 und hat eine Laufzeit bis Ende 2019 und zwar ist diese Phase Voruntersuchung genannt. Das ist eigentlich eine Zeit, in der ich die Machbarkeit besonders in Berlin, für Waldgärten erstmal abklappere. Also sprich, ich suche Standorte, ich suche Partner, ich bin mit den Grünflächenämtern im Gespräch, mit dem Senat, mit unterschiedlichen Akteuren des Urban Gardening, mit den Kleingärtnerverbänden und so weiter und gucke einfach, an welcher Stelle dockt das ein. Also die ursprüngliche Idee, das auf einer öffentlichen Grünfläche irgendwo zu entwickeln, bleibt bestehen und eben auch die Frage, in welchen nicht nur stadträumlichen Kontext, also wo in der Stadt ist es eigentlich am besten, also wo sind zum Beispiel Wärmeinseln, wo wir mit einem Waldgarten möglicherweise einen Kühlungsbeitrag leisten können oder wo sind Gebiete, sogenannte Grünunterversorgung, also im Thema Umweltgerechtigkeit, um da eben auch ein bisschen Grün zu schaffen. Alle möglichen Aspekte haben wir uns mit angeschaut, aber entscheidend ist eigentlich, dass man Partner findet, also in Form von Verwaltung und vor allen Dingen auch langfristigen Flächen. Das ist, glaube ich, in Berlin gerade das kniffligste, dass natürlich hier ein großer, riesengroße Flächenkonkurrenz besteht. Das Thema bauen, Wohnungen bauen ist, glaube ich, gerade so das wichtigste Thema, was in der Stadtpolitik gefahren wird. Gleichzeitig aber auch viele Bürgerinitiativen, die sagen, wir müssen das Stadtgrün erhalten auch ein, ein Senatsweiterprozesscharter Prozesscharter für das Stadtgrün, also durchaus eine städtische Debatte, was passiert mit dem Stadtgrün und in diesem Moment ähm, kommt eben das Projekt hinein und guckt, ob man irgendwo einen Beitrag leisten kann, also auch aktuelle Probleme wie äh, nicht genug Finanzierung für Pflege, da den Grünflächenämtern auch das Signal zu geben, wie könnte man denn anhand von Bürgern, die ja durchaus Lust haben, auch zu gärtnern und sich zu beteiligen, da auch vielleicht Synergien schaffen.
0: Wie würden Sie mir das vorstellen? Also äh, Altenheime, die äh, um einen ähm, Waldgarten gebaut werden? Oder,
1: nee. Äh, also, nee. Andersherum. Also, ich gucke eigentlich eher nach Standorten oder habe jetzt auch schon Standorte in einer engeren Auswahl, die. Ähm, also nicht, dass jetzt das Altenheim neben dem Waldgarten gebaut wird, sondern zu gucken, wo sind eigentlich Flächen, die potenziell gut angebunden sind, möglicherweise vielleicht eine Schule, Bildungsinstitution in der Nähe haben, aber auch im Idealfall eine Initiative von Leuten, die sich schon dafür engagieren und einen Garten haben wollen. Und äh, da kommt natürlich das, das Waldgartenkonzept an vielen Stellen als ein, Deutschland relativ unbekanntes Konzept an, was man erstmal sehr stark erläutern muss. Ich habe jetzt aber in dem letzten halben Jahr die Erfahrung gemacht, dass die Leute also richtig gehend euphorisch reagiert haben und gesagt haben, ja, das ist genau das, was wir wollen und ähm, es passt in sehr viele Forderungen rein, gerade dieser Urban Gardening ähm, Szene, wobei die glaube ich auch ganz heterogen ist, also das kann man gar nicht so unter einem Deckmäntelchen bezeichnen, aber das gibt so eine so Gartenmanifest, was eben auch nach Langfristigkeit Forderungen aufstellt, nach Verwurzeln und ich denke da ähm, fällt der Waldgarten eigentlich in eine ganz, ähm, also genau in diese Gedankenlinie. Problem ist, dass das, ähm, wenn man sich vorstellt, wie lange braucht ein Wald zum Wachsen und dementsprechend auch ein Waldgarten, also das ist schon ein Projekt, was über Jahrzehnte angelegt werden sollte und in diesem Falle mit diesem Förder, also mit dem Fördertopf oder mit der Förderung durchs Bundes Amt für Naturschutz und im Bundesumweltministerium müssen wir für 30 Jahre die Flächen sichern. ja. Ah. Und haben dann auch die Möglichkeit, also da muss ich einen neuen Antrag stellen, aber haben dann die Möglichkeit, wenn ich jetzt die Machbarkeit darlege, wenn ich die Flächen, die langfristige Sicherung und die menschlichen Teilnehmer, die wirklich Lust haben, die Konstellation finde, dann haben wir auch die Möglichkeit, also eine längerfristige Finanzierung dafür zu bekommen.
0: Also gesetzt dem Fall, wir haben das jetzt, wir haben eine Fläche von mindestens 30 Jahre Laufzeit, wir haben äh, ein, ein soziales Geflecht, eine soziale Struktur drumherum, äh, die sich dafür interessiert, die sich beteiligt, die vielleicht halt auch schon ähnliche erprobte Strukturen hat, die organisiert sind. Oder brauchst du nicht mal? Also wo ich hin will, wie würde es jetzt losgehen? Also man hat diese Fläche, es ist vielleicht eine Brachfläche. Wie fängt dann der Bau eines solchen äh, Waldgarten an?
1: Genau, also der, der der Zwischenschritt, den du gerade beschrieben hast mit Gesetz den Fall, das gibt schon die Leute. Das ist jetzt kein Zwischenschritt, den ich als gegeben annehme, sondern das ist genau gerade im Moment mein nächster Schritt. Also wir haben äh, Flächen, haben äh, sind dabei diese längerfristige Vertragskonstellationen auszuhandeln und auch die Gegenfinanzierung quasi ähm, auszuhandeln. Und dann fängt für mich eigentlich der spannende Prozess an, zu gucken, wer sind die Akteure, die da eigentlich mitmachen. Ne? Da habe ich, ähm, also an allen Stellen gibt es sozusagen Anhaltspunkte, dass da Initiativen sind oder auch zum Beispiel in einem Fall auch ein wirkliches Garten, also lang äh, etabliertes ähm, Urban Gardening Netzwerk, und in einem Fall auch ähm, ein Kleingärtner-Verein. Ähm, Wie fange ich jetzt an, da sozusagen Leute zusammenzubringen und einen völlig neuen Garten gemeinsam zu gestalten? Und ich sag mal so, dieses Planen eines Waldgartens erfordert natürlich alle möglichen Pflanzenkenntnisse, Bodenkenntnisse, was wollen wir da eigentlich haben? Und das ist ja nicht so, dass ich, ich jetzt hingehe und den Waldgarten plane, sondern ich möchte mit den Menschen den Dialog untereinander anfangen. Also ich habe, ähm, fange gerade an, die ersten Schritte zu unternehmen, ein Beteiligungsverfahren vorzubereiten, wo man dann rund um die Standorte mit den Leuten, also in mehreren Workshops dann zusammenarbeitet und guckt, wer will was, wie kann man sozusagen die unterschiedlichen Wünsche unter einen Hut bringen... Und vor allen Dingen auch eine Verbindlichkeit schaffen. Also es hilft nichts, wenn einer sagt, ach super, ich mache mal mit kurz ein paar Monate oder der andere sagt, naja, ich komme ab und zu mal vorbei. Sondern zu gucken, wie können wir langfristig funktionierende Strukturen etablieren, die eine Art ähm, Verbindlichkeit ermöglichen. Und da ist für mich noch ein großes Fragezeichen, wie. Und da versuche ich mir ähm, anhand von allen möglichen bestehenden Initiativen einfach zu gucken, was man sich abgucken kann, inspirieren Lassen. wie habt ihr das eigentlich gemacht und was gibt es vielleicht für Vertragswerke, was gibt es für Konstellationen, die günstig sind. Ähm, sprechen mit sehr vielen Leuten darüber. Ja. Hm.
0: Dann ist also ein, also gibt es eigentlich gar nicht den <lacht> Waldgarten, sondern äh, alles sind sehr individuelle Projekte, die eigentlich auch so ein bisschen abhängig davon sind, wie sie sich entwickeln, wie die Akteure sich einbringen und was diese Akteure denn auch für eine Art von Garten wollen, oder? Oder gibt es da auch bestimmte Sachen, dass du, du hast vorhin so ein paar Punkte angesprochen, wie äh, wo sind Heizzonen? Also nach bestimmten Aspekten würde man ja vielleicht auch was anderes an an äh, Pflanzen anbauen. Wie muss ich mir das vorstellen? Also nach welchen Aspekten wählt man denn da die entsprechende Fauna und Flora äh, aus? Oder kann man die überhaupt komplett auswählen und wichst du dich selber? Ich bin da sehr unbelegt Genau, Kleiner. also
1: die Frau da wird man sich wahrscheinlich nicht auswählen. Es sei denn, ich habe das auch mal gemacht mit einem Wildschwein von einem Kunden den Boden vorbereiten lassen, weil wir da keine, also da waren so schreckliche Quecken. Das ging ganz gut, aber sonst würde ich eigentlich wirklich die Pflanzen auswählen. Ich habe das zum Beispiel auch mal mit Jugendlichen gemacht. Die haben so einen Schulgarten, mal so ein Projekt äh, Planung. Das heißt, was sind eigentlich die Kriterien? Also, ich muss wissen, wo sind wir eigentlich? Also, wie ist der Standort beschaffen? Von wo kommt die Sonne? Also, wie ist so, also, wenn jetzt zum Beispiel äh, im Süden ein riesengroßes Hochhaus steht, dann bringt mir auch der Süden nichts, weil dann habe ich dann da vielleicht, wenn die Sonne von da auskommt, dann natürlich einen Schatten. Hm. Das heißt, ich muss mir wirklich angucken, wo bin ich? Wie ist im Tages- und auch im Jahresverlauf eigentlich so die Licht? Verhältnisse. wie sind so die Temperaturverhältnisse, also man weiß ja ungefähr die Klimaverhältnisse in, in, in Berlin, wenn man hier lebt, aber entscheidend für viele Obstsorten zum Beispiel ist, wie kalt wird es eigentlich, also wie viele Frosttage haben wir, ja, weil das ist sozusagen dann, ähm, also wenn wir jetzt Pflanzen nehmen, die eigentlich in wärmere Klimazonen gehören, dann sind diese Frostereignisse, die jetzt auch nicht jedes Jahr vorkommen, aber das sind dann die, die die Pflanzen, die Bäume einfach umbringen. Das heißt, da ist man immer, muss man gucken, ähm, in so einem ähm, Bereich zu arbeiten, wo man eben die Pflanzen wählt, die Kinder, mit denen ich gearbeitet hatte, dann gefragt, was wollt ihr denn für bei mir? wir wollen Bananen. Okay, hm. ja. Okay, also es muss halt realistisch sein und man kann natürlich auch durch eine schlaue Planung auch so ein bisschen da, sage ich mal, ist es ein bisschen elastisch, indem man einfach so Wärmezonen schaffen kann durch Windschutz oder wie man so vielleicht ich sage dir das auch was, dass man an so eine warme Mauer zum Beispiel ja. einen Aprikosenbaum setzt oder so, dass man so kleine Nischen schafft, die wärmer sind oder feuchte Zonen schafft oder so. so. Man kann seine Standortbedingungen ja immer auch ein bisschen verändern, aber auch immer nur in einem bestimmten Rahmen der, natürlich, der natürlichen Spannweite. Dann ist natürlich der Boden ganz entscheidend und die Wasserverfügbarkeit. Also ich kann natürlich nicht in einem Trockengebiet Pflanzen anpflanzen, die aus dem Feuchtgebiet kommen zum Beispiel, oder umgekehrt. Das macht keinen Sinn. Und ähm, selbst wenn man jetzt ähm, anfängt, das System aufzubauen mit einer Bewässerung, zieht es schon darauf ab, also über die Jahre immer weniger äh, quasi Input auch in Form von Bewässerung und anderen Arbeitsstritten ähm, anzuziehen und schon auch dieses Leitbild Wald, das sich irgendwo selber dann trägt, ähm, dem näher zu kommen. Was nicht heißt, dass es irgendwann tatsächlich alles sich selber organisiert, aber dieser, dieses Gärtnern mit der Natur ist eigentlich so eins der Leitbilder, dass man versucht, diese natürlichen Wachstumsprozesse zu unterstützen, anstatt halt immer dagegen anzukämpfen. Ja, Also ich würde zum Beispiel immer Selektives jeden äh, machen und dann wird sich die Pflanzen, die wir wollen, natürlich, wenn sich weiter ausbreiten, wenn ich diejenigen rausnehme, die eben nicht so gewollt sind, anstatt einen Kahlschlag zu machen, zum Beispiel. Mhm. So, das heißt, ähm, und ich denke, das wird die große Herausforderung und hoffentlich auch viel Spaß machen, gemeinsam mit Menschen jetzt ähm, so. So einen Waldgarten zu planen und zu gucken, was will man da eigentlich auch alles unterbringen. Ähm, das sind natürlich auch ganz wichtige Fragen zu klären, die wir jetzt im Vorfeld quasi als, als Forschungsprojekt auch ganz stark anschauen. Also was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen? Also meinetwegen Verkehrssicherheit ist so ein Stichwort. Also auf öffentlichen Grünflächen müssen die Grünflächenämter eigentlich dafür sorgen, dass jetzt die lockeren Äste entfernt werden, das halt jemanden, also die haben eine Haftung dafür, wenn jetzt was ja. runterfällt, anders als im Wald. Das heißt, wer ist haftbar für sowas? Also sind wir dann im öffentlichen Park, ist man auf einer geschlossenen Fläche, gibt es da einen Zaun, brauchen wir einen Zaun, ist es überhaupt machbar rechtlich, wie ist es mit dem ähm, Zugang, dürfen alle da rein, das ist ja eigentlich gedacht, dass es ein öffentlicher grüner Raum in der Stadt ist. Mhm. Was gibt es für Möglichkeiten? ja? Was sind sozusagen die Spielräume, die man auch innerhalb der Grünflächengesetze und so weiter finden kann? Wie schafft man es zum Beispiel, auch Bildungs Bildungspartner mit reinzuholen, die so ein bisschen Kontinuität schaffen, dadurch auch unterschiedliche Akteure zusammenzubringen? Also für mich ist so die große Herausforderung von dem Projekt, denke ich, eher so die menschliche Konstellation zu finden und dann eben auch nicht nur so einen Waldgarten zu planen und mal zu pflanzen, sondern dem eben auch irgendwo eine Langfristigkeit einzufädeln. Ja.
0: Ich habe da noch ein paar Gedanken, die ich noch mal ein bisschen parken mm -mm. will, weil ich ganz gerne noch mal so das ganze äh, System an sich und, und was es so bringt, noch mal ein bisschen besser durchdringen möchte. Du hast ja ein paar Sachen immer so angestoßen. Ähm, mm -mm. Ich, ich hange mich hier auch mal an deinem Flyer lang. Das Thema Verbesserung der Klimafunktion. Erklär wir das doch nochmal so ein bisschen genauer, wie ein Waldgarten auf ein Klima, ein Stadtklima einwirken kann. Welche mhm. Aspekte eines solchen Waldgartens welchen Einfluss haben und wie weitergehen gehen kann. Und was ich, mhm. was kann ich mir da jetzt irgendwie drunter, also was kann ich mir davon erhoffen und was ist vielleicht absolut utopisch?
1: Mhm. Also ähm,
0: Und wie funktioniert es auch so, diese diese äh, Klimafunktion, die der Waldgarten wahrnimmt?
1: Hm. Ich glaube, das Einfachste, also man kann sowas natürlich auch irgendwie messen, aber man kann auch seine Augen schließen und sich mal überlegen, wie ist es, wenn ich von, einer, ähm, von einem heißen, sonnigen Platz unter einen schattigen Baum gehe? Man merkt sofort einen Unterschied, logischerweise durch den Schattenwurf. Ähm, wie ist es, wenn ich ähm, aus dem, von der Straße des 17. Junis jetzt mal gesprochen, in Berlin in den Tiergarten hineingehe. Wir haben also nicht nur eine kühlere Temperatur, sondern wir haben auch ein feuchteres Mikroklima durch die Pflanzen, dadurch, dass weniger verdunstet. So, Der Tiergarten ist jetzt ein riesengroßer Bereich. Und das ist für uns jetzt auch eine ganz wichtige Frage. Wie groß sollte eigentlich so ein Waldgarten sein, dass er eine Klimafunktion leisten kann? Und da gibt es alle möglichen, auch wissenschaftliche Erkenntnisse, ab wann jetzt Grünflächen, dann auch äh, einen Kühlungseffekt haben auf die Umgebung. Und ein entscheidender Parameter ist nicht nur die Größe, sondern eben auch das Grünvolumen. Also wie viel Grün ist sozusagen pro Kubikmeter, oder ja, wie viel Grün ist da eigentlich gestapelt? Ähm, also zum Beispiel das Feld, es hat eine ganz tolle Klimafunktion für die Stadt, weil es eben sehr viel Luftaustausch bewirkt. Also da kann die Luft eben frei drüber wehen, aber es heizt sich sehr stark auf, weil es ist eben nur offener Rasen. Ja, also es ist ein, ein Grasland. Und äh, wenn da jetzt ganz viele Bäume und Büsche stehen würden oder eben der Tiergarten im Vergleich, der jetzt sehr viel Bäume hat und Büsche auch drunter, sehr viel mehr Grünvolumen, da haben wir natürlich ein viel äh, stärkeres Kühlungspotenzial, äh, wenn man eben innen drin steht, aber eben auch das, was in die städtischen, also was in die Seitenstraßen dann rausfließt aus dem Tiergarten.
0: Wie, wie groß kann man sich das vorstellen? Also wie weit wirkt so ein Waldgarten über seine eigentliche Flecke hinaus in, in so eine Stadt rein?
1: Das sage ich dir in 15 Jahren, wenn <lacht> <Okay, lacht> okay. wenn wir anfangen zu messen. Ah, ja. Also sagen wir mal so, der Waldgarten, ähm, also ich denke, die Klimafunktion hängt einfach davon ab, äh, wie viel, äh, also wie dicht man den Waldgarten auch macht, also Bäume, Sträucher und Stauden übereinander stapelt, ähm, Natürlich auch, wie die Zirkulationssituation an so einem Ort ist, also wie kommt da überhaupt auch anderswo Wind rein oder ist es sowieso ein sehr, sehr, ja naja, weiß ich nicht, verbauter Ort und ähm, ganz klar, die ganzen ökologischen Funktionen von dem Waldgarten kommen natürlich erst über die Jahre und Jahrzehnte, also am Anfang ist so ein Waldgarten auch natürlich irgendwie Obst und Gemüse, ein paar Sträucher, vielleicht ein paar kleine Bäumchen, da ist noch nicht viel Klimafunktion
0: man baut sowas dann auch mhm. Schichten, also ist das dann auch so gedacht, dass du halt auch erst, na, ich fange erst damit an und dann warten wir mal ein bisschen ab und dann gucken wir, was die nächste Schicht sein kann oder entwickelt äh, hat man die schon im Vorfeld so vor Augen und dann setzt die auch zum Anfang an schon auf?
1: Also ich würde immer sagen, man fängt von hinten an beim Planen, wo will ich eigentlich hin? Ja, also das heißt zwar, wenn ich mir das jetzt vorstelle, wie soll das in 30 Jahren aussehen, wie groß sind dann die Kronen von den Bäumen, mhm. dann setze ich dementsprechend natürlich die Bäume in dem Abstand, dass die dann dann und dann eben immer noch im richtigen Abstand stehen. Man kann natürlich dann auch immer wieder auch mal Äste rausnehmen, aber so dieses Planen von, den, von rückwärts nach jetzt ist eigentlich insofern gut, als dass man so die Raum, das Raumgefüge damit schaffen kann. Und ähm, andersherum ist es aber auch so, dass wenn man das entwickelt, ist es am Anfang, also das wichtigste Element der Bäume oder der wichtigste raumprägende Faktor ist natürlich, dass je größer der Baum wird, desto größer wird der Schatten irgendwann. Ja, das heißt, die meisten Gemüse, nicht alle, viele äh, brauchen nicht so viel Sonne, <lacht> brauchen viel mehr Sonne. Das heißt, wenn wir über 20, 30 Jahre das System entwickeln und das wird immer dichter, also man stelle sich vor, wir haben jetzt am Anfang irgendwie so einen, einen Kubikmeter Strauch, nach 20 Jahren ist der aber irgendwie fünf, 5 mal 5 Meter groß und dann vielleicht noch ähm, fünf Meter hoch, also so ein großer Haselstrauch oder so, da ist nicht mehr viel mit unten drunter, äh, Gemüse an Pflanzen. Mhm. Das heißt, wir können natürlich dann wieder, ähm, eingreifen, indem man Äste unten rausnimmt und ähm, die Sachen eben so platziert, dass man dann die Sachen, die eben sehr viel verschatten, möglichst in den Norden stellt, würde ich so machen, und dann eben guckt, wie schafft man es, den Tagesverlauf der Sonne mit so einzukalkulieren, dass man überall unten im Unterholz auch noch Sonne mit reinholt. Also spricht eigentlich gegen einen totalen Kronenschluss mhm. in hiesigen Breiten. Also wie gesagt, das, äh, dem sind auch insofern keine Grenzen gesetzt. Also man kann da auch einen Teich mit reinmachen, äh, da auch wieder Feuchtzonen reinschaffen. Logischerweise gehören da auch äh, kleine Lichtungen rein. In einem Wald sind auch Lichtungen. In den Lichtungen kann man auch ähm, dann Pflanzen Pflanzen, die mehr Sonne brauchen. Also es ist schon auch ein Garten. Ja, Es ist nicht nur einfach, man kann ihn auch verwirren lassen, aber im Grunde genommen ist ein Garten natürlich ein menschengemachtes System, was man auch schön gestalten kann.
0: Also wenn so Bäume wachsen ja nicht nur nach oben raus, sondern auch nach unten. Inwiefern ist das jetzt in, gerade in, in, in Städten, wo begrenzt Platz ist und eine Stadt an sich, äh, bewegt sich ja halt auch nicht nur nach oben, sondern nach unten in gewisser Weise. Inwiefern sind jetzt irgendwie die Planung von Bäumen halt auch relevant, äh, wenn ich weiß, okay, da ist jetzt irgendwie eine U-Bahn oder da ist jetzt, weiß ich nicht, was da unten noch so alles zu beachten ist, wenn da so ein Baum gepflanzt hm. wird. Ist das ein Thema?
1: Riesenthema natürlich. Also, ähm, U-Bahn-Schächte, also wir hatten einen Standort, das war so gleich einer der ersten noch während der Phase der Projektentwicklung, ähm, wo eigentlich seit langem ein Grünstreifen drüber ist, der relativ verwahrlost ist, aber ein sehr breiter, ähm, eingebaut durch so Wohnungsbaugesellschaften, wo man sagt, da hätte man eigentlich was Schönes machen können, aber da ist ja die, die U-Bahn drunter und eigentlich viel zu wenig Boden und nicht nur, äh, dass der Boden nicht tief genug ist, sondern eben auch diese ganze Wasserdynamik, da ist gestört durch die U-Bahn unten drunter was viel schwieriger ist als jetzt, sagen wir mal, diese U-Bahn. Oder es gab also es gibt auch Standorte, die sind halt versiegelt, vielleicht noch unterkellert. Oder sind alte Schuttberge, also auch der Kienberg, wo die Iga war, ist auch ein alter Schuttberg oder der Teufelsberg. Es gibt viele solcher Schuttberge, da ist da so ein bisschen Erde obendrauf oder Müllberge oder da waren Gasometer oder was auch immer. Ähm, da ist dann ein bisschen... Erde obendrauf und die Pflanzen, also die auch Bäume, Ahorn oder so, die stehen da drauf, kein Problem, aber trotzdem sind da Altlasten im Boden. Und sofort, wenn wir zu dem Thema kommen, wir wollen die Sachen ja, die da an den Bäumen dranhängen, das Obst ja auch essen oder auch unten in den Boden noch Gemüse reinpflanzen, sind natürlich die Fragen der Versiedlung, aber vor allen Dingen eben auch der Altlasten ganz wichtig. Mhm und dann gibt es eben in Berlin eine ganze Menge also oder auch bundesweit es gibt auch noch Standorte die werden tatsächlich wirklich noch Munitionsberäumt ähm, oder es gibt ähm, ja weiß ich nicht Standorte die ähm, da war da war irgendwann mal eine Tankstelle oder irgendwas das geht natürlich gar nicht ja. oder ähm, Standorte wo eben unten drunter irgendwann mal wie gesagt eine, ein Schuttberg war nach dem Krieg der ähm, das sind alles Sachen die wir ganz 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 präzise versuchen Auszuschließen, weil ähm, also erstmal in der Vorphase so der Grobsondierung, welche Standorte gehen eigentlich, und dann aber auch, das werde ich bevor wir mit dem Projekt überhaupt losfangen, anfangen können, wirklich Bodenproben nehmen, gucken, sind da Schwermetalle im Boden, ähm, ist der Boden tief genug und ja, solche Sachen. Also, das muss man auf jeden Fall abklären. Jetzt. Genau, Wurzeln. Also, wie gesagt. Hm. Anderes Thema Wurzeln ähm, ähm, ist natürlich, dass man mit dem Waldgarten versucht, ähm, also nicht nur über der Erde so ein 3D-Gefüge herzustellen, was sich gegenseitig ergänzt, also an Sonnen- und Schattenbedürfnissen und so weiter, sondern auch unter der Erde. Also dass wir auch ähm, die Möglichkeit oder bei der Planung, und da gibt es, muss ich sagen, relativ wenig Wissen in Büchern, das man finden kann, aber eben zum Beispiel Flach- und Tieflowwurzler nebeneinander setzt und eben nicht die beiden Bäume, die sich nun genau in die Quere kommen und eben versucht, ein System äh, zu schaffen, was im dreidimensionalen Raum möglichst eben diese Sonne, Wasser, also Sonnenenergie, Boden, aber auch Wasser, diese Nischen zu füllen und damit eben so ein, ähm, in gewisser Weise das strukturelle Vorbild des Waldes nachzuahmen. Ja. Ich weiß nicht,
0: äh, ich habe mal äh, irgendwo zu, zu Wurzeln, äh, ist das richtig, dass sich auch durchaus Pflanzen ihre Wurzelsysteme hintereinander wachsen? Also dass durchaus dann nachher unterschiedliche Pflanzenarten ein, ein in sich greifendes System bilden über ihre, ihre Wurzeln? Oder habe ich da jetzt irgendwas äh, falsch aufgegriffen? Also
1: es gibt da... Wie gesagt, also der Wurzelraum, also der Raum unter der Erde ist deutlich schlechter erforscht als der Raum über der Erde natürlich, weil man da nicht so gut rankommt. Ich glaube, jeder kennt es im Balkonkasten, dass die Pflanzen natürlich irgendwann anfangen, durcheinander zu wurzeln und sich auch diejenigen, die stärker sind, dann auch durchsetzen. Also wenn wir jetzt eine schnell wachsende Pflanze mit einer sehr, also einer starken Wurzeln eben eine andere setzen, also ein Bambus zum Beispiel, dann wird die sich sicherlich über verschiedene Mechanismen den anderen Pflanzen gegenüber durchsetzen. Ich glaube, worauf du gerade abspielst, ist, ähm, es gab dieses Buch, ähm, wie hieß denn das nochmal, ähm, Herr Wohlrabe oder so, ähm, das Leben der Pflanzen. Ich habe es auf jeden Fall gelesen, was sehr schön von einem Forstwirt, der ähm, über 30 Jahre eigentlich seine Wälder studiert hat und gesagt hat die die Interaktion der Bäume unter dem unter der Erde die helfen sich gegenseitig ich jetzt mal salopp gesagt und ähm, ich hatte gerade vorgestern ein Treffen mit einem Botaniker der mir zum Beispiel erzählt hat dass ähm, das sehr gut erforscht ist diese Aspen also bestimmte Pappelarten dass die also über Kilometer miteinander korrespondieren über das Wurzelwerk aber man weiß noch gar nicht so genau ob es die Wurzeln sind oder ob es auch die Pilze sind, also Mycele, yeah. so die ganz, ganz lange Fäden spinnen unter dem Boden, die eben die Pflanzen über, ich weiß nicht, ob es Hormone sind, aber über äh, Botenstoffe letztendlich in die Lage versetzen, ähm, Signale weiterzugeben. Also sprich, irgendwo wird ein, greift ein Schädling an und einen Kilometer weiter, wissen die Bäume, ähm, da ist ein Angriff. Ah. Aber ich bin keine Expertin. Also das, was ich jetzt hier rede, ist sozusagen fachlich ah. <lacht> vielleicht nicht ganz richtig, muss ich mal ähm, einlegen.
0: Okay. Ähm, jetzt haben wir die Pflanzen. Äh, die Fauna haben wir vorhin ein bisschen gestriffen, aber äh, vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen ausführen, was denn da so an, an Tieren sich so ansiedelt oder auch ein Ziel ist, was sich da ansiedeln soll. Ähm, ja, wir hatten Igel vorhin, aber ich glaube, das ist halt nur eine von wenigen Pflanzen. Äh, Tierform, die sich da bilden kann oder Heimat finden kann?
1: Ja, also ich, ähm, also der Lebensraum Waldgarten ist eigentlich durch seine strukturelle Vielfalt. Also wir haben einerseits Nischen unten am Boden, wo sich Tiere verstecken können, aber möglicherweise auch dann, wenn der Waldgarten eben älter wird, auch äh, oben in den, in den Bäumen, Nester für viele Vogelarten, Eichhörnchen, ähm, die Haselmaus in irgendwelchen Sträuchern, ich kann dir das nicht sagen, welches genau die Tiere sind. Was ganz, ganz wichtig ist für einen Waldgarten, auch als produktives System, auch für das Thema Ernährung, sind die ganzen Bestäuber. Die wollen wir also ganz gezielt anlocken, weil fast alle Obstbäume brauchen, es gibt auch welche, die keine Bestäuber brauchen, aber brauchen tierische Helfer. Manche auch mit dem Wind, aber eben diese äh, Tiere. Und das sind nicht nur Bienen, das sind auch Fledermäuse, das sind auch Verschiedene Vogelarten, die eben, oder auch zum Beispiel Eichhörnchen teilweise, die eben äh, die Pollen, äh, die äh, Kreuzpollinierung äh, bewerkstelligen und ohne das können wir eigentlich gar keine Nahrungsmittel produzieren in so einem Waldgarten. Das heißt, die wollen wir anlocken. Ja? Also alles, was sozusagen summt und brummt und rumflattert, ist natürlich willkommen. Sprich, die wollen aber auch was essen. Also oft ist es natürlich so, dass gerade Vögel äh, bestimmte Bären ähm, abknabbern wollen und so weiter. Und ähm, das Problem ist immer, meiner Erfahrung nach, je kleiner so ein Waldgarten ist im Verhältnis zur städtischen Wüste drumherum oder auch in der Landschaft, desto mehr sind natürlich die Tiere, die da hinkommen, fangen an, alles abzuknabbern. Und so ältere Waldgärten haben oft eine sehr hohe Biodiversität, aber da ist immer so, dass, also dass die Tiere nicht alles wegfressen. Ja? Also es ist nicht so, dass man dann ähm, plötzlich Heerscharen von, von Vögeln drin sitzen hat, die alles abknabbern, weil es ja eben auch nicht alles eine Pflanzenart ist, sondern eben sehr viele verschiedene Pflanzenarten. Genau, und ähm, entscheidend ist, glaube ich, jetzt nicht nur die Artenvielfalt an Tieren, sondern vor allen Dingen auch die Artenvielfalt an Pflanzen. Also da gibt es ähm, so verschiedene Schwerpunkte, die man vielleicht setzen kann. Zum einen, ähm, dass man heimische Wildpflanzen mit integriert oder ähm, Sachen mit reinbringt, die man vielleicht auch gar nicht so genau kennt. Also ich finde zum Beispiel die Peperitze ist eine ganz tolle Pflanze. Die wächst in vielen Parks. Viele kennen die Nein. nicht. Man kann die Frucht pflücken und kann sie sich ins Müsli tun. Doch, ich mag Total lecker. Genau, und bei Persern kann man sie kaufen. Ähm, aber man könnte sie eigentlich auch hier pflücken. Also man kann ja auch auf dem Teufelsberg oben die Wolf Wolfsbeere äh, pflücken, die man auch im Bioladen als Gourdi äh, vielleicht ein bisschen hochgezüchtet kaufen kann. Es gibt alle möglichen auch Superfoods, die man da integrieren kann, wenn man möchte. Ähm, natürlich die gesamte Vielfalt an Kräutern oder man kann sagen, ich möchte alte Kulturarten hineinbringen und damit auch sichern, schützen. Also weiß ich nicht, alte Apfelsorten. Es gibt hunderte von verschiedenen Zuchtsorten, die auch sehr alt sind, bei Johannisbeeren, bei Stachelbeeren und so weiter, indem man die zusammen, äh mischt, also sind, macht man jetzt nicht aus dem Zweck nur Biodiversität, sondern einfach, wenn man vielleicht auch eine Vielfalt haben will, wie die einen blühen im Mai und tragen im Juli, die nächsten ähm, blühen im Juni und tragen im August und so weiter. Man versucht also auch ganz gezielt Pflanzen zu kombinieren, die einem das Erntespektrum oder die Zeit auch verlängern können, ne? dass man nicht also ich will jetzt alles auf einen Schlag, ja. dann kann ich meine zehn Gläser Marmelade machen oder zehn Tonnen oder was, je nach Größe, sondern man versucht eigentlich ähm, die Pflanzen so zusammenzulegen dass man über das ganze Jahr drüber eine Freude hat. Aber man kann es eben auch gestalten. Also man kann auch sich zusammensetzen und die Leute sagen so, wir wollen möglichst alle Johannisbeeren auf einen Schlag haben, dann wird man wahrscheinlich weniger verschiedene Sorten auswählen.
0: Ich habe vorhin so ein bisschen Gedanken im Kopf gehabt, ähm, äh, als wir über den den Gemeinschaftsaspekt äh, geredet haben und, und und wie diese Gemeinschaft halt auch mit zusammenarbeiten muss, um überhaupt zuerst so mal so ein System äh, ja zu planen aufzusetzen. Ähm, ich weiß, dass halt auch, äh, es gibt ja viele andere Projekte im Bereich des Urban Gardening und unter Angegliederten, ein Freund von mir ähm, betreibt dieses ähm, ECF, äh, in, beim bei der Malzwiese äh, in Tempelhof mhm. haben die so ein Aquaponics-System, ah, ja. okay. mhm. also wo sie... Ähm, ja, also schon traditionell in Anführungszeichen Gewächshäuser, aber dann halt ein Kreislaufsystem geschaffen haben mit der Bewässerung und, und Fischtanks und äh, damit mit sehr geringem Ressourcenaufwand äh, sehr viel aus sehr geringer Fläche rausholen. Äh, die kooperieren auch stark mit... mit in Anführungszeichen, der Industrie, also das sind dann teilweise äh, Supermärkte, die sagen, pass mal auf, wir haben hier unseren Supermarkt, Flachdach, da bauen wir so ein System rauf und haben dann halt gleich ein Angebot, auch für unsere Kunden, kurze Wege, ähm, Stichworte wie Vertical Farming hm. und da gibt es ja die unterschiedlichsten Bestrebungen und Projekte, hm. die halt auch durchaus schon sehr kommerziell sind. Hm. Ähm, inwiefern kann sich das jetzt vielleicht auch in so einem, als ein Baustein, auch in solche kommerziellen Systeme äh, mit eingliedern und dann wirklich halt auch zu einer, zu einer Versorgung äh, zu beifügen? Du hattest davon ja von Rio de Janeiro als so ein Beispiel. Wann sind da so Schwellenwerte oder wie kann sowas funktionieren?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm wir haben es jetzt unter diesem, also ich habe es eigentlich jetzt so konzipiert, dass es eher einen nicht kommerziellen Zweck hat, ähm, ist auch ein bisschen an diese ähm, Förderrichtlinie geknüpft. Also liegt daran, dass es darum geht, biologische Vielfalt in den Städten zu fördern, Klimaanpassung, aber auch das öffentliche Stadtgrün. Sogenanntes Qualifizieren, also Aufwerten in verschiedener Hinsicht und dabei eben auch gleichzeitig dieses Gärtnern zu ermöglichen. Ähm, von dieser Förderung her sind wirtschaftliche Aktivitäten ausgeschlossen. Also ich denke so, wenn Leute das selber irgendwo machen, dann ist es auch äh, ganz schlau zu, zu sagen, wir machen einen Kaffee und machen unsere eigenen Produkte selber. Ähm, für Berlin gesprochen, ich meine, diese Malzfabrik ist ja auch, also dieses ähm, Aquaponik-System ist ja auch ein hochtechnisches System auf eine Art und Weise. Das ist nun zum Beispiel kein äh, System, was in Stadt, also was ich jetzt als Stadtgrün bezeichnen würde, es ist halt ein produktives System, genauso wie Vertical Farming mit LED leuchten eben sehr intensive, sehr technische Hochleistungssysteme sind, ähm, Waldgärten sind insofern schon interessant, als dass sie natürlich einen sogenannten, es gibt so ein Land-Equivalent-Ratio, also wie viel kann pro Einheit Land produziert werden und da sind die sehr, sehr hoch, dadurch, dass sie einfach im dreidimensionalen Raum, ähm, dass man im dreidimensionalen Raum produziert. Ähm, ich, das ist auch eine Frage, die müsste man wahrscheinlich nach dem oder weiter fortgeschrittenen Zustand von dem Projekt mal ähm, auswerten wie viel, und dazu gibt es eben auch immer nur so annäherungsweise Zahlen, und ich versuche seit vielen Jahren da so ein bisschen auf den grünen Punkt zu kommen, ähm, wie viel produziert man eigentlich in so einem Waldgarten? Und das hängt natürlich davon ab, wie viel, ähm, also welche Pflanzentypen man kombiniert, ähm, auch sicherlich, wie viel Arbeit man reinsteckt und Ernte, also welche Sorten man vor allen Dingen auch auswählt, also ob man jetzt hochproduktive Sorten reinsteckt oder ob man naturnahe Sorten reinsteckt und so weiter, also das ist, ähm, das wäre für mich auch ein Ziel in dieser Laufzeit von dem Projekt, da auch mal wirklich zu zählen, zu messen, katalogisieren und gucken, was ist eigentlich so der Output hier mhm. in so einem Garten. Wie gesagt, die, die Kunden, die ich ähm, davor in den Jahren betreut habe und wo ich die Waldgärten geplant habe, das waren alles produktive Systeme, aber eben keine Gemeinschaftsgärten. Also da waren richtig Gärtner angestellt, die dann das auch bewirtschaftet haben. Das heißt, ähm, ich denke in so einem, das ist schon auch ein Sozialexperiment, ein gemeinsamer Lernprozess äh, muss man dem auch eingestehen, dass es da sicherlich auch äh, äh, Ausfälle gibt, die es vielleicht in einem produktiven System nicht unbedingt geben würde, wobei auch dort ähm, ist so ein Waldgartensystem mit einer relativ hohen Dynamik, wo man sagt, es kann durchaus auch sein, dass eine Pflanze, das ist ein Lebewesen, auch mal eingeht und man feststellt, an der, an der Stelle wäre eigentlich eine andere Pflanze besser. Also, äh, ja, weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich denke, Waldgärten haben das Potenzial, ähm, schon des hohen wirtschaftlichen Ausschöpfens, aber die sind nicht so planbar, jetzt wie eine ja. Apfelplantage, wo ich weiß, okay, mh, mh, mh. Apfelsorte XY blüht dann und dann, ähm, dann ist normalerweise die Reifezeit, dann kommen die Erntehelfer, pflücken alles ab und so weiter, man kann die Stunden kalkulieren und wann ja. ist da der Apfel, dann hat man immer noch Frostschäden und ja. und, und so weiter. Ne? Also es ist halt dadurch aber auch, ähm, das schöne Wort resilienter, dadurch, dass man eben viele verschiedene Arten miteinander kombiniert und auch Sorten, Dadurch, dass man, wenn man jetzt solche Extreme hat, wie letztes Jahr diese Hitze und das Jahr davor die Extremniederschläge in einem Monat, ähm, an einem Tag, dass man dann ein System hat, was eben deutlich weniger anfällig ist für einen Totalausfall. Aber wie gesagt, das wirtschaftliche Thema ist jetzt von diesem Projekt gerade nicht so der Fokus. Ähm, wir werden es mitbeleuchten, ah, jetzt in der Vorstudie, aber dann auch im wirklich Realexperiment mal zu gucken, was produziert eigentlich so ein System, aber weniger, um jetzt ähm, neue städtische Agrarwirtschaftsformen in die Welt zu setzen.
0: Dann haben wir nochmal einen anderen Aspekt, den haben wir auch kurz angesprochen, ähm, den würde ich gerne nochmal vertiefen, gerade jetzt zu Zeiten, wo überall Dieselgate, Feinstaub, äh, CO2, was das Klima, ähm, ja, bekannterweise äh, angreift, äh, oder beziehungsweise zum Klimawandel führt. Ähm, solche Waldgärten, inwiefern können die einen Beitrag auf der Ebene leisten? Als CO2-Speicher bestimmt? Frage dann, hm? in welchem Maße und in welchen anderen Bereichen der Umweltgifte oder, oder, oder können sie noch ein Beitrag sein, der uns hilft?
1: Hm. Ja, also das, also die Klimafrage ist relativ leicht zu beantworten, in dem Sinne, als dass ähm, ja man, es gibt so Kennzahlen für bestimmte Klimazonen, wie viel normalerweise der organische Zuwachs, Massezuwachs ist von ja, potenzieller Vegetation. Das sind so ganz grobe Richtwerte, die sind natürlich am höchsten in den Tropen, mit dem höchsten Jahres Sonnenschein und Niederschlag und ähm, das hängt einfach davon ab, wie dicht man jetzt so einen Waldgarten hier macht. Also wenn man jetzt ein ganz, ganz dichtes System hat, ähm, wird man natürlich nah an die natürlichen Wälder rankommen. Der Witz ist eben, beim Waldgarten hat man, anders als jetzt zum Beispiel bei so einem Weizenfeld oder so, hat man vor allen Dingen auch sehr viel Speicherung im Boden. Also viel von der CO2-Speicherung ist nicht nur die Speicherung in der in den Stämmen von den Bäumen und in der Blattmasse, sondern eben auch die CO2-Speicherung im Boden und dadurch, dass man eben auch eine sehr ausgeprägte Wurzelschicht entwickelt und auch eine ausgeprägte Humusschicht, wo ja auch CO2 gebunden ist und möglichst wenig rumwühlt, sondern möglichst viele mehrjährige Pflanzen zusammenbringt, wird der CO2-Speicher größer sein als in den normalen Parks oder anderen Grünflächen. Und das andere Thema ist ein kritisches Thema, wo ich auch noch keine abschließende Antwort habe. Also es gibt ja Pflanzen, die man in der Stadt einsetzt, um gezielt Partikel aus der Luft auszufiltern. Und äh, wenn wir das jetzt machen würden, dann würden wir uns die ja quasi in das System reinholen. Also alles, was von den Blättern wieder runter tropft, tropft auf den Boden. So, ich habe dazu schon etliche Wissenschaftler gefragt, die meinten, naja, das wird nicht so schlimm sein, was jetzt an so einem Apfel dann an Schadstoffen dran klebt, das kann man ja abwaschen normalerweise. Was halt eher schwieriger sind, sind die Schadstoffe, die über den Boden reinkommen. Ähm, es gibt ganz gute Untersuchungen, auch aus Großstädten, was verschiedene Gemüsesorten und Kräuter und so betrifft, die eben zeigen, dass unterschiedliche Gemüse unterschiedlich von den unterschiedlichen Schwermetallen aufnehmen, also dass man das auch nicht sozusagen verallgemeinern kann. Und dann eben auch ähm, Ergebnisse, die zeigen, dass in Obst vergleichsweise wenig drin ist. Ähm, aber ich würde jetzt nicht äh, einen Waldgarten an der Stelle hinsetzen, wo man jetzt gezielt Luftschadstoffe ausfiltern will. Okay. Ja, also das. Äh, wir haben jetzt auch bei der Standortsuche so ein Stadtmodell gemacht und haben halt um, es gibt so Daten über wie viel die Straßen eigentlich befahren sind, also Autozahlen pro pro Tag oder so und haben halt dann die Straßen, wo sehr viel Verkehr ist, da haben wir erstmal so einen Brandbereich rausgeschnitten und gesagt, also da sollte jetzt auch kein Waldgarten stattfinden. Also weiß ich nicht, hier, eben neben dem Kaiserdamm oder so. Mhm. Wäre es nicht so toll. Ähm, aber es gibt, also ich finde, das sind alles spannende Sachen, die man dann eben in der Umsetzung auch wirklich mal messen kann. Äh, was auch auch eines der Ziele ist, von dem Projekt eben dann auch in der Realisierung an unterschiedlichen Standorten auch wirklich Messungen machen zu können, ganz verschiedene Fragen zu beantworten.
0: Wo du es jetzt ansprichst, die ganze Auswertung dieses Projektes. Was muss ich mir so ungefähr vorstellen, wenn die Studie, die Ergebnisse zusammengeführt werden, gibt es dann in gewisser Weise halt auch ein... ein Asset, wie wir es bei uns oft so nennen, im Bereich, wo ich arbeite. Also wirklich etwas Wiederverwertbares, Baupläne, Dinge, die dann halt die nächsten die sagen können, wir nehmen uns jetzt auch ein Projekt vor, hier haben wir schon mal eine gewisse. Bauanleitung oder bestimmte Tools, Dinge, die wir nutzen können. Es wird das Teil dieser Studie sein?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ganz, ganz wichtig, wie gesagt, auch mit dieser Prämisse, Übertragbarkeit ist eins der Förderkriterien auch gewesen, jetzt für dieses Format. Also wir versuchen, alle Fragen möglichst allgemeingültig auch zu klären. Also wie gesagt, ein ganz großes Thema sind die ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen, die mein Kollege Andreas Zurell gerade sehr intensiv durchforstet. Also wie sind die ganzen Ähm Regelungen im Bereich ähm, Grünflächennutzung, dann aber auch Fragen hin zu ähm, Schadstoffbelastungen. Was müssen wir da beachten, dass wir da einfach auch Leitfäden, Leitfaden schreiben können, anhand dessen sich andere Städte dann auch sozusagen so eine Checkliste machen. So ja, nein, also hier an so einem Standort geht es da nicht. Das ist sozusagen in der Voruntersuchung. Und dann eben auch zu gucken, was sind die Kriterien für die Standorte. Ich habe mit einer Studentin ein... Modell entwickelt, die ist jetzt auch fast fertig, ganz schön, wie man quasi stadtökologisch, also wir haben ganz Berlin genommen und haben geguckt, also wo sind eigentlich die heißesten Flächen, wo sind die Flächen, die am wenigsten Biodiversität haben, die aber trotzdem vielleicht noch nahe zu irgendeinem anderen Park sind, dass man einen Korridor bauen kann, wo sind die eigentlich die ganzen Verkehrsmittel, wo sind die ähm, Schulen, wo sind die ähm, ökologisch sensiblen Flächen und so weiter. Also alle möglichen Kriterien und haben daraus ein Multikriterienmodell gemacht und das ist ein räumliches Modell wie eine Art kleines Programm, wo man diese Daten reinspeichern kann. Dann die ganzen Planwerke, also es gibt ja auf städtischer Ebene alle möglichen Umweltplanwerke, also Stadtentwicklungsplan, Klima, Landschaftsschutzprogramm ist auch so ein sehr wichtiges Programm und haben halt geguckt, wo sind die Stellen, die an, am meisten Funktionen möglicherweise durch einen Waldgarten aufgewertet bekommen. Und dann haben wir da versucht eben die die Flächeneigentümer zu kontaktieren oder zu gucken, wie kann man denn da äh, den Ort in einen Waldgarten entwickeln? Allerdings ist die Übersetzung eins zu eins von so einem Modell natürlich nicht so in einer Riesenstadt so einfach, sondern das ist eher so, dass Leute auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wir haben hier möglicherweise eine Fläche, guckt die mal an. Und dass wir dann eben Kriterien haben, also erstes Kriterium, was ist mit dem Boden los, Ja, ist die Fläche langfristig verfügbar und dann zu gucken in so weichere Faktoren, wie gibt es hier vielleicht eine Bürgerinitiative, gibt es hier vielleicht eine Schule, gibt es ähm, in der Umgebung Akteure, die man möglicherweise gut einbeziehen kann. Genau, also so und daraus versuchen, ein Verfahren zu entwickeln, was man also auch anderen Städten an die Hand geben kann. Wir hatten gerade in Leipzig ein Treffen, so eine Art Projekt, oder es nennt sich Projektbegleitende Arbeitsgruppe, wo wir aus verschiedenen Städten zum Beispiel Grünflächenamtsleiter hatten, Vertreter von ähm, Umweltorganisationen, von der, von dem Bündnis Biologische Vielfalt, die alle Städte, die für, sie, für biologische Vielfalt sich einsetzen, ähm, vertreten sind. Von Landschaftsarchitekten auch und haben uns dann auch ganz genau beraten lassen, haben vorgestellt, wo wir gerade stehen mit dem Projekt, an welche Stellen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen genauer gucken können, dass andere Städte das auch dann verwenden können. Und hoffentlich haben wir nach diesen anderthalb Jahren Voruntersuchungen so eine Art, also es wird ein Buch. Mhm. Ähm, wo diese ganzen Sachen systematisch zusammengefasst sind. Und dann haben wir natürlich, wenn wir das Projekt dann in die Umsetzung bringen, genau diese gleiche Möglichkeit. Also daraus A wissenschaftlich ähm, Ergebnisse, also Publikationen zu machen, ein Buch zu machen, was auch immer, vielleicht auch weitere Podcasts zu machen oder so. Ich habe sogar <lacht> zu noch mal was anderes gerade so <lacht> im
0: Kopf. Ich bin jetzt <lacht> selber kein Programmierer, aber äh, in mir steckt halt so ein, so ein Nerd-Herz. Und äh, ich denke gerade so die ganze Zeit, also A, die Frage, ist das dann nachher auch Open Source? Also wirklich so frei verfügbar und zugänglich, dass jetzt vielleicht auch mal äh, irgendein anderer Hacker, Programmierer oder sonst irgendwie geartete und da meine ich jetzt nicht nur unbedingt wirklich die am Rechner sitzen, aber dann vielleicht auch äh, diese Daten, diese Erkenntnisse nutzen können, um daraus vielleicht etwas aufzusetzen, aus dem dann noch weitere lernende Systeme, äh, Leute auf dieses Wissen aufbauend, jetzt mal abhängig, unabhängig von, von, von Städten, die das dann halt in sehr konkrete Projekte sich vielleicht heranziehen, aber die dann vielleicht anfangen, ganz andere Dinge damit zu machen, äh, was dann natürlich immer ein wichtiger Aspekt ist, wie zugänglich sind diese Daten, wenn du mhm. sagst, ja, das ist dann halt so, der, der Programmierer denkt sich so, ja, das ist dann halt Papier, das ist im Zweifelsfall noch nicht mal irgendwo, ähm, kann nicht geparst werden. Die Daten, die sind da drin relativ tot in komisch formatierten, gedruckten ja, Tabellen. Ja, aber auch selbst ein PDF ja, ist eigentlich ja. schon grausam. Ja? Inwiefern ja. sind diese Daten vielleicht in einer strukturierten Form, einer Excel-Liste oder wie auch immer gearteten Form, wo dann halt dann weitere... Ja, äh, Forschung beziehungsweise Projekte sich darauf aufsetzen können und dann vielleicht, wenn du sagst, Schadstoffe, die dann untersucht werden. Also da sind ja bestimmte Daten, die hm. <lacht> durchaus vielleicht halt auch sagen können, okay, dann nehme ich mir die jetzt mal, setze meinen eigenen kleinen Waldgarten auf, nehme die Daten als Grundlage für meine und äh, fütter da vielleicht noch weiteres. Ich könnte mir da schon durchaus äh, viel vorstellen, äh, wenn man da vielleicht auch noch so ein bisschen... Ähm, Technologie raufschmeißt, hm. vielleicht nachher.
1: Also ich habe da schon viel auch über die letzten Jahre auch mit Leuten zusammengearbeitet an solchen Sachen, ähm, wo genau dann auch immer die Frage entsteht, gerade mit Leuten aus dem Informatikbereich, so wie machen wir das Open Source? Mhm. Ähm, was man, wenn man jetzt zum Beispiel eine Firma daraus macht, eine Beratungsfirma, ist es immer so die Frage, ab wo steckt man, wenn man da 10, 15 Jahre Vorerfahrung und Wissen reinsteckt, kann man das einfach so verschenken? Also das war mal bei einer, ja, bei einer Partnerschaft mit einem, mit einer Programmiererin und jemanden, der auch so Waldgärten plant, ein ganz kritisches Thema. Wie gehen wir damit um, dass wir jetzt hier wirklich systematisch all das, was wir seit vielen Jahren zusammengetragen haben, ähm, kann man das der Öffentlichkeit geben und das Ziel, also mein Herz schlägt dafür, sozusagen die Welt, es gibt viele Proble Probleme zu lösen und man sollte die Sachen verfügbar machen und deshalb mache ich auch so ein Projekt, so ein Forschungsprojekt, wo es der Allgemeinheit zur Verfügung steht, eher als jetzt eine Firma, die, also ich kann auch Waldgartenberatung machen, und Kurse machen, das habe ich auch schon gemacht und ja eben auch als einzelne Planerin, Tatsächlich für Leute, die eben äh, finanziell sich das leisten können, dann tatsächlich solche Projekte zu planen. Und das ist sozusagen hier ein, wie eine Art Geschenk an, an meine Stadt erstmal gewesen, Berlin oder hier vor der Haustür mal was zu machen, aber eben auch ähm, bundesweit Möglichkeiten zu schaffen, das nachzuahmen. Ähm, ich muss es insofern ein bisschen einschränken, als das, ähm, ja, oder was, was heißt einschränken? Also ähm, es gibt also ganz viele Bücher. Hier siehst du einen ganzen Stapel von ähm, sozusagen verfügbarem Wissen von Leuten, die verschiedene Facetten von Waldgärten erforscht haben, selber als Praktiker was darüber zusammengeschrieben haben. Oder hier zum Beispiel, wie diese Gemeinschaft ist gerade neu erschienen, wie, wie funktionieren die Gemeinschaftsprinzipien, die Regelungsprinzipien der Gemeinschaft und so weiter und dann in Amerika gerade sehr interessant zusammengetragen. Das heißt aber noch nicht, dass man das machen kann. Ja, also dass man, wenn man so ein Buch liest, sofort in der Lage ist, es yeah. zu machen. Ne? Ich habe viele, viele Fehler gemacht beim Machen und beim Ausprobieren. Das ist so ein Erfahrungswissen, was man dann natürlich als Planer oder als Berater oder auch jemand, der so ein Projekt macht, einbringt. Es wird auch nie ausbleiben, dass man trotzdem Fehler macht, würde ich sagen. Ähm, aber ich gerade so dieses ähm, ich mache ein Programm schmeiße da alle Daten rein ja, das ja oder das was wir jetzt machen ich würde das immer als Decision Support verstehen also man kann unterstützen man kann offen verfügbare Daten wie zum Beispiel Berlin hat eine ausgezeichnete Plattform ähm, FIS broker wo man eigentlich an alle Umweltdaten rankommt. Man kann die runterladen, Wenn man sich ein bisschen mit Geoinformationssystemen oder Kartografie auskennt, kann man die dollsten Analysen damit machen. Aber jemand, der sich halt nicht damit auskennt, der halt eine bunte Karte sieht, der kann damit halt auch vielleicht nicht so viel anfangen. Ne? Also es ist immer so ein bisschen wo kann man einfach einen Programmablauf programmieren, wo einer auf die Taste klickt und sagt, okay, spuck mir die zehn Pflanzen aus, die jetzt hier hinpassen. Das ist ganz leicht zu programmieren. Das kann man wahrscheinlich in einer halben Stunde fertig machen. Aber dann eben die verschiedenen Facetten, okay, da noch mit reinzubringen. Also ich habe, wie gesagt, da schon viel zugemacht gemacht. Bin da finde auch, falls du mir jemanden empfehlen kannst, ja, immer ich, neugierig, das auch weiterzuentwickeln zu Also und ein ich, Projekt ist mir
0: gerade in den Kopf gekommen. Ich bin da selber, äh, ich, ich habe da welche kennengelernt auf dem Chaos Communication Kongress, wo mhm. ich im äh, Dezember war. Ähm, Bits und Bäume mhm. nennt sich das. ist eine Initiative. Hier, ne? Genau, die waren hier, glaube ich, im November, Dezember. Da war ich selber nicht da, aber habe Leute der Initiatoren kennengelernt, wo so ein bisschen genau diese Welten versuchen halt mal so zu finden und zu schauen, wo gibt es eigentlich was, wo, also wir sind Nerds, haben Ahnung von Technologien und, und hier sind Umweltaktivisten mhm. und und andere äh, ja, Bereiche, äh, wie können wir denn eigentlich unser, unser Wissen, unsere äh, ja auch unterschiedlichen Aktivismen zusammen tun um da halt hm. irgendwas Neues draus zu gestalten, um uns gegenseitig zu befruchten. Ähm, ich glaube, dieses äh, erste Treffen, was hier stattgefunden hat, an der, ich glaube, an der TU hm. haben sie es gemacht, hm. war erstmal auch ein äh, überhauptes Ausloten und, und sich Sie haben sich Ziele gesetzt, also was wollen wir eigentlich erreichen? Sie wollen schon in gewisser Weise ein, eine politische Kraft, also eine politische Kraft ist glaube ich jetzt irgendwie zu viel, also es ist schon so der Ansatz halt etwas zu erreichen damit und haben sich da auch entsprechende äh, äh, Ziele und Prinzipien verschrieben, das war glaube ich so der Kern auch dieses ersten Treffen und in so einem Kontext könnte ich mir halt durchaus auch vorstellen, dass halt etwas wie urbane Waldgärten und Erkenntnisse, die daraus gewachsen sind, wenn man die vielleicht in so einen Topf von 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 Menschen mhm. äh, mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten und Ansätzen reinschmeißt, mhm. dass man dann vielleicht was ganz anderes noch irgendwie daraus mhm. kreieren kann.
1: Ich stimme dir total zu. Also ich bin da auch ganz euphorisch. Ich bin so ein bisschen... Äh, irgendwie was anderes. Ich bin weder so ein nerd yeah. noch bin ich äh, nur Aktivistin, sondern eben auch noch mit der Forschung. Ich habe äh, mit Umweltmodellierung ganz viel gearbeitet, also wie man eben tatsächlich das hat auch viel Programmierung äh, in sich. Ich bin aber natürlich nicht so schnell wie ein Programmierer. Das heißt, ich war zum Beispiel mal bei so einem Hackathons dabei und dachte nur so, wow, ich brauche irgendwie ein, zwei so eine Leute und man hat die Sachen, wo ich jetzt irgendwie Monate, ja. mir der Kopf raucht, hat man dann eigentlich relativ schnell programmiert. Also ich habe da auch schon so super persönliche Erfahrungen gemacht mit Informatikern, so Ideen dann mal, die ich quasi konzeptionell, wo man das ähm, Entscheidungsproblem oder so gut strukturieren mhm. kann und dann aber auch in den Code schnell mal zu übersetzen. Und das ist ganz toll, die Brücke zu bauen. Ich war leider krank an dem Witz und Bäume-Wochenende und habe da auch echt hier ja. an der Tür gehangen und dachte so. Aber ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, das zusammenzubringen. Ähm, ich weiß nicht, es ersetzt nicht sozusagen ähm, auch das menschliche Realexperiment draußen im Gelände und die Erfahrung dessen, aber ich sehe sowas auf jeden Fall als großes Potenzial, gerade komplexe Systeme zu verstehen und zu planen, ja, weil äh, ich meine, ich habe hier hunderte von Büchern, wie du siehst, über Pflanzen und so weiter, aber auch ich muss immer wieder nachschlagen und da gibt es natürlich tausend einfachere Methoden, also ich habe auch meine lang Excel-Tabellen und so weiter über die Jahre mit zusammengestellt, wo ich schnell mal was nachschlagen kann. Irgendwo mühsam rausgesucht. Es gibt auch tolle Pflanzendatenbanken, die öffentlich verfügbar sind, die Leute schon über Jahrzehnte entwickelt haben. Und wie kann man das sozusagen verfügbar machen? Es gibt ähm, im Bereich der ähm, so Pflanzenerkennungen ganz tolle Programme, diese Open Source Apps sind, wo Leute halt lernen, also Plant Finder oder hier das Naturkundemuseum hat eine ganz tolle App entwickelt, dass Leute einfach die Arten bestimmen können und anderes Thema Citizen Science genannt, wie kann man eigentlich Menschen, also wie kann man diese ganze Vielfalt an Leben, die wir auf dem Planet haben, eigentlich nicht nur anhand von irgendwelchen spezialisierten Wissenschaftlern erforschen, sondern anhand auch von vielen Menschen, die sich dafür interessieren, die eben nebenbei beim, beim Spazieren gehen das irgendwie auch äh, dokumentieren, fotografieren, hier war ich, da war das Tierchen XY oder die Pflanze und wie kann man da eigentlich viel mehr gemeinsam auch machen. Hm. Also diese verschiedenen Richtungen finde ich ganz spannend, auch in dem Waldgarten, weil es einfach auch ein Wissenssystem ist. Und ein Erfahrungsraum eigentlich, ja.
0: Hast du da vielleicht jetzt schon so eine Erkenntnis oder eine Schlussfolgerung, wenn dann jetzt später mal auch andere Gemeinden, Städte oder dergleichen sich so einem Thema widmen wollen, was so Grundvoraussetzungen nicht nur an Fläche und dergleichen, sondern weil du gerade meintest, das ist halt auch ein menschliches und da sind ganz viele Dinge zusammenkommen auch an an ähm, Personal und, und Experten, die man eigentlich so braucht, um halt so ein Projekt anzugehen. Also ist es dann halt mit einem Grünflächenamt alleine getan, wo eine, eine Beamtin, Büro, ja, ich sage jetzt einfach mal, vielleicht so ein Beamter, der halt irgendwelche Verwaltungswissenschaften studiert hat oder braucht es halt noch ganz andere Kenntnisse, wenn man so ein Projekt ernsthaft aufsetzen will als Gemeinde, als Stadt?
1: Also das ist eigentlich auch wieder genau eine Frage, die ich selber noch nicht beantworten kann. Also wo ich so ein paar, sage ich mal, Riecher habe oder so ein paar Eindrücke, Wobei ähm, ich jetzt in allen möglichen Kontexten, ähm, es gibt ganz tolle Grundflächenamtsleiter, es gibt Sachen, die man politisch nicht versteht, wieso, was, wann passiert. Also ich würde sagen, wenn du mich wirklich zum Ende des Jahres nochmal dazu befragst, das sind genau Antworten, die ich auch, äh, die wir in dem, in, als Team in dem Projekt jetzt suchen, mit den Menschen, die wir aufsuchen und interviewen und auch zusammenbringen, um Sachen zu diskutieren, also auch in solche Plattformen, wo man dann eben den Grundflächenamtsleiter mit den Urban Gardening-Leuten diskutieren lässt, um einfach, ähm, das sind ja völlig unterschiedliche Blickwinkel teilweise. Und um das irgendwie herauszukristallisieren, ich kann mir das nicht alles selber ausdenken, will ich gar nicht. Ähm, und es ist einfach die Frage, inwieweit sich bestimmte Kriterien und, sagen wir mal so, Eckpunkte auf andere Standorte übertragen lassen. Aber ich denke, das Wichtigste ist, wir haben ja einfach wirklich äh, eine sehr klare Gesetzgebung auch oder auch äh, Vereinsrichtlinien äh, und so weiter. Wie kann man ähm, Rahmenbedingungen schaffen, unter denen das möglicherweise besser funktionieren könnte als unter anderen? Ja, Oder wie kann man in den bestehenden ähm, Gesetzgebungen und ähm, sagen wir mal, oft sind es ja auch Praktiken, ja, die sich festgefahren haben, da die Lücken finden, wie man das auch anders machen kann und wie man die auslegen kann. Und ich habe mehr und mehr den Eindruck, dass es ganz viele Sonderregelungen hier und da und überall gibt. Ja, dass die Leute erstmal sagen, das geht nicht, aber es gibt doch alle möglichen Spielräume und habe auch die Hoffnung, dass man mit so einem Innovationsprojekt dann da auch diese Spielräume einfach finden kann. Und ja, also, ich wäre glücklich, wenn ich diese Frage, die du gerade so umfassend formuliert hast, dann wirklich auch in einem Jahr so umfassend beantworten kann. Äh, ich denke, das ist auch ganz wichtig, damit wir dann in die Umsetzung gehen können. Also wenn das, dass uns diese Sachen einfach klarer jetzt werden im Laufe des Projektes.
0: Dann haben wir spätestens in einem Jahr nochmal ein Date zum zweiten <lacht> Teil dieses Podcasts. Ja. Ich überlege jetzt gerade schon, ich komme schon so ein bisschen ins äh, Strauchen mit meinen Fragen. Ich gucke nochmal, ich habe mir ja vorhin so eine kleine, schnauere Frageliste gemacht, äh, ob ich da schon alles äh, oder wir alles äh, gestreift haben. Aber wenn dir noch irgendwas einfällt, was ich jetzt noch gar nicht gefragt habe, äh, schieß schon mal los, bevor hier.
1: Also was, was ich mich frage, was ich natürlich jetzt auch an die Hörer gerne weitergeben würde, ich meine, wir haben da, sagen wir mal, unsere eigene Perspektive drauf, unsere Fragestellungen, aber jeder, der da sagt, Mensch, also da fasse ich mir im Kopf oder die haben noch das und das gar nicht berücksichtigt oder habt ihr dann hier und da dran gedacht, ich bin über Hinweise total dankbar weil ich möchte da nichts über irgendjemanden rüberstülpen, sondern sagen wir mal, ich habe jetzt die Grundannahme, dass es ähm, auch einen gesellschaftlichen Bedarf für bestimmte Themen gibt und den Versuch oder den Wunsch, da eben verschiedene Themen zusammenzubringen und mit dem Waldgarten vielleicht so eine kleine Lösung für den einen oder anderen Standort zu bringen. Ich suche natürlich auch begeisterte Mitstreiter dann für die Umsetzung. Und ähm, ja, wie gesagt, also bin im Moment ähm, ist mein Ansatz eigentlich oder unser Ansatz auch im Projekt zu gucken, wir wollen uns nicht alles selber ausdenken, sondern es gibt schon ganz tolle äh, Initiativen, die dies oder jenes ausprobiert haben. Das müssen keine Waldgärten sein, sondern, also sei es, wenn das jetzt die ähm, Aquaponik-Firma äh, ist und die haben eben bestimmte Regelungen gefunden, ähm, dass wir die auch adaptieren wollen. Ja, also ich denke, das ist... Das, das Wichtige auch von so einem Realexperiment, dass man von anderen Projekten lernt und äh, da gut Erfahrung und Leute vernetzt und sozusagen die kreativen Potenziale so zusammenbringt von Leuten.
0: Dann hoffe ich mal, dass ich genügend Zuhörer habe, <lacht> die hier äh, auch wirklich aktiv sich reinklinken. Ähm, ja, folgt dem Aufruf, schreibt. Genau. Ähm, also ansonsten sind wir wirklich doch durch die Fragen, die ich mir so im Groben Ganzen hier notiert habe, auch mal so äh, durchgegangen. Ich hatte noch einen Aspekt, aber ich glaube, das ist an der Stelle auch nicht ganz so passend. Ich hatte mir jetzt selber auch die Frage gestellt, wieso was dann halt, äh, also Berlin ist dann doch eine Stadt, die hat A, sehr viel Grün schon, also wenn ich mir so andere Städte angucke, ähm, dann bin ich immer wieder überrascht, wie wenig Grün es da gibt und wie wenig Fläche es doch da eigentlich so gibt. Stellen wir dann aber trotzdem, oder stellen wir die Frage, wie das jetzt äh, in, in anderen Megastädten, die halt so extrem zugebaut sind, wo noch viel, viel mehr Kampf um Fläche ist, ähm, wie das dann da funktionieren kann, überhaupt die passenden Flächen zu kriegen. Und vielleicht dann doch da nochmal konkret die Frage angeschlossen, was denn eigentlich so ein Minimal Bedarf an Fläche ist, wo man sagt, da lohnt sich das. Das ist jetzt nicht nur so der grüne Rasen, den man da hinbaut und der eine Strauch, sondern ab der Größe kann man ernsthaft anfangen, sowas wie einen urbanen Waldgarten zu planen.
1: Ja, das ist auch immer eine schwierige Fläche. Also äh, Frage. wir ähm, Also zweierlei Fragen hast du ja gelesen. Ja, ich habe ja zwei äh, genommen, also, wie Weil, das überhaupt
0: grundsätzlich in so einem Megastädten genau. Mega funktionieren kann, grundsätzlich und
1: also ich gehe mal. Ich war gerade letztes Jahr im November, Anfang Dezember bei einer ganz spannenden Konferenz in Italien. World Conference on Urban Forest, also nicht Waldgarten, sondern Wald. weil es insofern eine spannende Konferenz war, weil sie ähm, Stadtplaner, Landschaftsplaner, Urban Designer, ähm, Agronomen, Designer überhaupt und so weiter. Also verschiedene Fachleute zusammengebracht hat und aber auch ganz viele Politiker oder Stadt, sagen wir mal, Verwaltungsleute und zwar aus Städten, die nämlich genau nicht genug Grün haben Ja, und die alle eigentlich auf diesem wir müssen, wir haben jetzt mehr Menschen in den Städten als auf dem Land, also wir sind sozusagen in dem Zeitalter der Urbanität und es werden immer mehr Menschen in den Städten sein, wir müssen die Städte also lebenswert erhalten, lebenswert gestalten, grüner machen, das, was wir hier in Berlin vielleicht haben, glücklicherweise, weil da auch in, den, in dem letzten Jahrhundert immer wieder auch Einzelpersonen sehr stark dafür gekämpft haben oder ja leuchtturmartig da eben dafür gesorgt haben, dass Grün eigentlich in der Stadt ähm, geschaffen wurde, beim Wachsen der Stadt, ähm, dass viele Städte genau das jetzt versuchen, intern herzustellen, was eigentlich ganz schwierig ist. Und da gibt es, ich fand es sehr interessant, die 20 Städte oder 40 Städte über drei Millionen, ich glaube C20 oder C40, es gibt zwei Initiativen. Die ganzen, ähm, ich komme jetzt gerade nur auf das englische Wort Mayors, die ganzen äh, Bürgermeister ja. äh, haben sozusagen ein Netzwerk und beraten sich gegenseitig, wie sie das schaffen, immer mehr Grün in ihre Städte zu bringen und mehr Umweltgerechtigkeit, also auch die Bürger stärker daran zu beteiligen, das Grün in der Stadt zu entwickeln. Und die haben also einen riesen... Ähm, Plädoyer dafür gehalten, dass man also, dass das eine der wichtigsten ähm, Themen eigentlich des 21. Jahrhunderts ist, das man lösen muss und in Berlin haben wir den Luxus, äh, dieses Grün einfach irgendwie zu bebauen, ja, das kann man eigentlich, da kann man sich nur an den Kopf fassen ähm, dass äh, dieses Leitbild der europäischen Stadt, was immer dichter wird statt der kurzen Wege, macht ja durchaus Sinn, aber wenn das nach innen immer weiter verdichtet wird und wir einfach Klimawandel und ähm, immer mehr Menschen haben, ähm, gibt es auch genug Forschung darüber, die zeigen, dass es A zu sehr viel höheren sozialen Problemen führt auch zu gesundheitlichen Problemen, eben sei es eben Schadstoffbelastung in der Luft, aber dann auch andere Effekte, die sich daran koppeln und dass man eigentlich weiß inzwischen, dass größere Städte sehr viel mehr Grün brauchen und versucht, die Städte, die zu viel Beton haben, zu entsiegeln oder da eben auch Bäume reinzubringen. Ich glaube, man muss sich darüber Gedanken machen und das haben viele Leute auch historisch schon getan, wie viel Grün brauchen wir pro Einwohner, wie gehen wir damit um, wo wir jetzt in den Stadträndern auch noch grüne Zonen haben, wie sieht es eigentlich in 20 Jahren aus, wo wächst die Stadt hin, müssen wir nicht da auch schon dafür sorgen, dass da groß, große Parks erhalten bleiben und solche Sachen, also da auch wirklich langfristig strategisch das Grün äh, in seiner Umwelt und Wohlbefindenswirkung durchaus mehr wertzuschätzen oder auch weiterhin wertzuschätzen. Also ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist das eine Thema. Und ich meine, das ist so ganz allgemein für Stadtgrün gefasst. Das andere Thema, was halt wichtig ist, was für eine Qualität hat der Stadtgrün. Also es ist nicht nur irgendwie ein grüner Rasen mit einem Draht drumherum, wo man vielleicht irgendwie so ähm, viele tolle Ballspiele drauf machen kann oder picknicken kann oder grillen oder sonst was, das ist natürlich auch sozial ganz wichtig ist, sondern welche vielen Funktionen müssen diese Stadt, äh, Grünflächen auch noch erfüllen welche Wünsche haben die Bürger, aber auch, und das finde ich ganz interessant, so im Dialog mit ganz vielen Leuten, dass Leute wirklich auch mitgestalten wollen ihre Stadt, dass sie nicht nur das Grünflächenamt mäht dann da irgendwie alle paar Monate und beschneidet die Bäume, sondern dass sie eigentlich Lust haben mitzumachen. Und ich glaube, dieses Potenzial, dass die Leute irgendwie ihre Stadt mitgestalten wollen, dann noch zu nutzen und einzubinden, das ist, glaube ich, so einer der großen Schritte nach vorne. Und dass das nicht leicht ist, ich glaube, das weiß jeder und dass es dazu eben Formate braucht, möglicherweise eine Prozessbegleitung viel vielmehr ähm, einzuführen, dass eben Verwaltungen nicht nur sozusagen die Papiere abhaken oder eher technisches Wissen haben, sondern dass da auch Leute sind, die es schaffen, quasi wie eine Art Sozialarbeit, diese Brücke zu bauen. So wie zum Beispiel in Paris gibt es diese grünen Urban Gardening-Gemeinschaften, die eben wenn auch nicht mit vielen Leuten, aber mit Personal untersetzt sind, die eben die Leute begleiten, helfen bei Anträgen oder eben auch beraten. Also ich denke, da könnte man ganz, ganz viel tun. Das wollen wir mit dem Waldgarten ein bisschen auch abhoben, aber das gilt auch für ganz viele andere Formate, also nicht nur für den Waldgarten. Hm. Genau, und dann war die Frage mit der Flächengröße. Genau. Wann ist ein Waldgarten, Waldgarten? Ja, einen Oder Vordrang. was braucht man vielleicht als
0: ja. Mindestfläche, um ernsthaft einen Waldgarten zu planen und nicht nur die grüne Wiese fürs Fußballspielen?
1: Ja, also ich habe da so ganz unterschiedliche Ansichten schon gehört. Also ähm, ein Waldgartenplaner meinte mal, es gibt keine Waldgartenpolizei, die irgendwie äh, aufpasst. Ab wann ist es ein Waldgarten? Also es gibt jetzt in dem Sinne keinen Standard den man zertifizieren kann oder sollte. Ähm, und ich denke, so ein Baumeinstrauch und äh, drei Köpfe Salat oder so sind vielleicht auch noch kein Waldgarten. Ähm, wir haben sehr viel darüber debattiert in dem Projekt und mit dem Bundesamt für Naturschutz. Ab wann, also was sind die Flächen, die wir mindestens suchen? Wir haben jetzt gesagt 5000 Quadratmeter. Aber vor allen Dingen auch aus der Annahme heraus, oder ich habe zum Beispiel auch bei Waldgärten, die ich gemacht habe, die waren also viel, viel, größer, also 50.000 Quadratmeter zum Beispiel, ähm, gemerkt, dass es natürlich ein Innen- und ein Randklima gibt. Also wenn wir stadtklimatische Effekte damit erreichen wollen, Kühlung und ähm, Feuchtigkeit oder auch diese ganze Frage mit Schädlingen oder auch meinetwegen das, der Bereich, wo man jetzt weniger Schadstoffe drin hat, dann ist natürlich je größer, desto besser. Und die große Frage stellt sich jetzt, also was ist eigentlich in so einem Projekt für Menschen, gemeinschaftlich ähm, managebar oder was, 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 was ist eine gute Größe? Das wissen wir jetzt irgendwie auch nicht. Also ich glaube, 5000 Quadratmeter in Berlin zu kriegen, ist gerade schon sowieso schon schwer genug. Ja. Also wir haben, glaube ich, ein paar Flächen jetzt äh, in einer näheren Anbahnung eine auch noch deutlich größere Fläche, wo wir noch nicht genau wissen, ob man dann alles daraus einen, einen Waldgarten entwickelt. Aber es müssen, denke ich, ähm, ich habe gerade einen sehr interessanten Vortrag von einer der wirklich führenden so Aktivisten und äh, die Soziologin auch Köpfen in Berlin, die war diese ganze Urban Gardening Szene sehr sehr lange auch in die Welt gesetzt hat, würde ich sagen und die meinte halt so bis 100 Leute ist das Ganze noch überschaubar, da kennt noch jeder jeden und da hat man also es war vom allmende und vom Tempelhofer Feld, also da hat man noch Sozialgefüge, die irgendwo untereinander sich regulieren. Ab dann braucht man dann wahrscheinlich größere gewählte Institutionen und was weiß ich, also das sind alles Sachen, da habe ich noch keinen klaren Rahmen, aber ich denke auch, also es muss noch überschaubar sein, also es macht keinen Sinn, hm. so einen gigantischen ähm, Waldgarten zu machen. Es hängt aber, glaube ich, auch sehr, sehr stark von den Kommunikations- und Abstimmungsprozessen ab, also es gibt ja auch bei diesen ganzen Gemeinschafts- ähm, Lebensformen, auch, auch Dörfern oder so größeren Gemeinschaften, ganz unterschiedliche Formen, die ganz interessant sind, also nicht nur demokratisch abzustimmen, sondern verschiedene Facetten zwischen Ja und Nein. Also das sind auch so, so Sachen, in die wir so ein bisschen reingucken. Wie kann man eigentlich solche Gruppenprozesse unterstützen? Ja, ich habe jetzt gerade gehört, wo ich auch erstmal gerade am Rattern bin, ähm, es muss auch immer irgendwie eine Kontrollinstanz geben, also Regeln, die man aufbaut. Dann fragt man sich, Na ja, wer soll denn die Regeln dann eigentlich dann kontrollieren? Dann die Anregung, dass man das und intern eben dann wählt und auch sich selber untereinander legitimiert. Also das sind alles Sachen, die wir sicherlich in diesem Projekt auch erstmal selber lernen müssen, mit den Menschen, die da ihre Erfahrungen mitbringen und hoffen halt auch, dass wir da Leute finden, die Sagen wir mal, ich glaube, wir müssen das alle erstmal wieder lernen, in Gruppen zu agieren. Und ähm, ja, also auch dieses Positive, was in einer Gruppe innewohnt, dass halt unterschiedliche Leute unterschiedliche Fähigkeiten mitbringt, dass man da irgendwie auch so ähnlich wie so ein Waldgarten halt komplementär miteinander wirkt. Aber das hört sich immer alles schön an. Also man muss es, glaube ich, im Einzelnen probieren. Und das braucht wahrscheinlich auch Zeit, sich zurechtzuruckeln.
0: Das ist doch. Ich überlege fast ein schönes Schlusswort, hast. oder? Haben wir noch was Wichtiges ausgelassen?
1: Also mir fällt jetzt auch nichts ein. Also ich kann wahrscheinlich noch ein paar Stunden weiter über einen Waldgarten reden, aber ich denke so, dass wir haben sehr, sehr viele ganz wichtige Themen eigentlich.
0: Ich finde, dem sollten rührt. wir nochmal einen Podcast widmen. Also vielleicht sogar vor dem Ende der Studie. Könnten wir nochmal schauen, ob wir nochmal einen spezifischen Aspekt uns rauspicken und da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Ich fand es auch einen guten ersten Gesamtüberblick. Viel gelernt.
1: Ja, schön. Danke ja, für die vielen, vielen interessanten Fragen, die mich natürlich auch immer echt herausfordern. Also das sind eben auch viele Fragen, die ich mir selber stelle oder die wir uns alle, die jetzt an dem Projekt beteiligt sind, meine Kollegen des Bundesamt für Naturschutz und auch viele Leute, mit denen wir da im Kontakt sind, da kommen immer wieder ähnliche Fragen. Und das sind eben auch wirklich die Fragen, die wir eigentlich nicht, sage ich mal, intellektuell klären können, sondern die wir immer auch wirklich ausprobieren wollen. Und ich glaube, das ist eine ganz tolle Chance in so einem Projekt, Tatsächlich mal in so eine Umsetzung vielleicht zu gehen und das dann, ja, zu dokumentieren, zu begleiten und zu gucken, an welchen Stellen funktioniert es besser und wo funktioniert es vielleicht auch gar nicht. Hm. Kann ja auch sein. Das ist jetzt kein schönes Schlusswort. Aber ich Nö, warum? Ach, ich finde das ja. jetzt gar
0: nicht. Äh, doch, doch, ich finde das durchaus positiv. Äh, also das Learning by Doing und hm. das Ausprobieren dessen, äh, ja, das ist der ganz wichtige Aspekt, äh, im, im Vorfeld schon zu wissen, was man als Ergebnis haben will. Äh, das hat, glaube ich, in den wenigsten Bereichen funktioniert und wir leben ja grundsätzlich. Ich meine, ich, ich sowieso, ich arbeite im Digitalbereich, äh, das ist ein Grundprinzip eigentlich auch, was da jetzt sich durchgesetzt hat. Äh, bei uns heißt es dann Agilität. Hm. Also in kleinen Inkrementen äh, sich vorantasten. Äh, grundsätzlich erstmal nur, bei uns sind es dann Epics, äh, die wir schreiben, oder äh, das noch größere sind dann Hills. Erstmal so die großen grundsätzlichen Ziele, die man gelöst haben will oder was man äh, für einen Nutzer ist, es dann bei uns erreichen will. Hm. Und äh, dann Stück für Stück halt in Teams, ähm, sich daran abzuarbeiten, wie man das denn dann umsetzt und äh, sich immer gewisse, bei uns Instanz die Sprints, äh, ja. Zeiteinheiten zu nehmen, etwas vorzunehmen für diese Zeit, sich dann das Ergebnis anzugucken, zu diskutieren, zu schauen, ist es das Ergebnis, was wir haben wollten, was nehmen wir uns als nächstes vor, in Zeitraum, der dann verstrichen ist, werden dann vielleicht auch andere Dinge wichtig. Man hat äh, Dinge gelernt, die dann vielleicht so das nächste Ziel, äh, was man sich mal gesetzt hat, obsolet machen. Man nimmt sich ein neues vor und so dann Stück für Stück irgendwie voranzukommen. Mhm. Und man hat zum Anfang eigentlich, äh, noch gar nicht so richtig gewusst, wo man hingeht. Also das mhm. ist so das, was jetzt so in dieser, in dieser schönen digitalen Welt mit all seinen Startups ups jetzt eigentlich so dieses Grundprinzip ist. Und mhm. ich finde, das ist jetzt in gewisser Weise äh, anders wahrscheinlich, aber auch in gewisser Weise hier äh, drauf angewandt in dem Studienprojekt, was ihr jetzt aufgesetzt hat, wenn ich das jetzt so mal so adaptiere und interpretiere. Mhm.
1: Also gibt's mir da mal einen richtig guten Denkanstoß. Ich habe vor Jahren, als es gerade so anfing, so einen Agile-Project-Management-Kurs mal gemacht, ähm, aber eher, weil ich wirklich ein großes Projekt ähm, manage und sehr, sehr auf dieses rollen tauschen und äh, auf Augenhöhe Sachen also so Bauleitung ja. ist natürlich was ganz anderes, aber wie kann man das auch anders machen? Aber jetzt sozusagen die Formate, die es da vielleicht auch schon gibt, in solchen in solchen agilen Prozessen, sich vielleicht auch nochmal anzugucken als Format Denkanregung, finde ich gerade ganz spannend. Also ich gucke eigentlich gerade in alle möglichen Richtungen, wie verschiedene menschliche Gemeinschaftsprozesse, also sei es jetzt eben ein gemeinschaftlicher Arbeitsprozess ähm, gestaltet werden können. Am Ende müssen es die Leute auch miteinander entscheiden. Also wie sie es haben wollen, aber da so ein paar Impulse reinzugeben und Ideen und vielleicht auch aus einer ganz anderen Welt quasi was zu adaptieren, finde ich ja. total klasse. Also frage ich dich ich nachher nochmal. Äh, genau. noch
0: also um das jetzt vielleicht da nochmal abschließend reinzubringen, meine Erfahrung ist da auch aus aus all der Zeit in, in der Digitalbranche und mit diesen äh, ja, das sind ja dann auch oft schon sehr durchdeklinierte Frameworks, äh, Scrum und, und, mhm. und. Äh, da gibt es die unterschiedlichsten Dinge, äh, Regelwerke, die ich bisher in den wenigsten Fällen halt auch in ihrer absoluten Reihenform implementiert gesehen habe. Das gibt mhm. ja die schöne äh, Lehrbuch-Methodiken. Äh, und äh, alles, was ich dann am Ende gesehen habe, sind die äh, adaptierten Formen, die sich dann halt aus der Gemeinschaft ergeben haben, die damit arbeitet, aus dem Projekt äh, und der Problematik, die es zu lösen gab und halt auch der sonstigen Kultur, die in einem Unternehmen herrschte. Und am Ende äh, man hat dann zwar gehört, ja, wir machen Scrum und wenn man sich das anguckt, merkt man halt, okay, das ist was ganz, ganz anderes als das, was ich mal in einem hm. äh, äh, Buch gelesen oder in einer Zertifizierung äh, gelernt habe, aber okay, es funktioniert scheinbar für euch und hm. Ja, da kann man glaube ich auch wirklich von ganz vielen unterschiedlichen Systemen und auch wenn Softwareentwicklung und äh, sowas wie urbanes Waldgärtnern vielleicht irgendwie erstmal komisch klingt, glaube ich schon, dass da bestimmt Aspekte sind, die man da auch mhm. adaptieren kann.
1: Also ich muss sagen, ich bin jetzt schon in dem letzten halben Jahr oder in den sieben Monaten völlig begeistert und überrascht, ähm, was für Menschen mich angeschrieben haben mit unterschiedlichen Anknüpfungspunkten dazu und auch Wissen und Motivation da reinzubringen. Und den Menschen, denen ich auch begegnet bin, jetzt so auf meiner Suche auf, auf, aber auch auf dem ganz offenen Format, irgendwie so eine Straßenfeste, sich da mal hinzustellen und die Dialoge, aber auch diese ganz fachlichen Dialoge, also was da schon an Erfahrungswissen zusammenkommt, wo wir gerade gucken, in was für ein Format können wir das eigentlich dokumentieren oder das ist auch unheimlich schwer, aber trotzdem ähm, also ich bin da jetzt ganz hoffnungsvoll dadurch oder es gibt mir einfach unheimlich viel Energie und auch Motivation in dem Projekt, weil da ganz viele Leute sehr viel ähm, Wissen hineinbringen können, ja, also aus unterschiedlichen äh, Bereichen, also zum Beispiel Umweltbildung habe ich vorhin auch erstmal gezögert, wie fasse ich das an, da kommen Leute, die wissen genau, wie man pädagogisch daran geht und haben total Lust und sagen, ich weiß jetzt zwar nicht, wie der Waldgarten funktioniert, aber da docken ganz viele Themen an, die ich gerne vermitteln würde und da, da hoffe ich auch, dass man dann in so einer Gemeinschaft Leute zusammenbringen kann, die dann untereinander sich wertschätzen im Sinne von äh, du kannst das und ich kann das und ich glaube, dieses Wertschätzen und dieses ähm, Lernen aus diesem Potenzial, was so in Menschen, wenn sie zusammenkommen, steckt, dass das ein ganz wichtiger Überlebensfaktor auch in der Zukunft sein wird, dass wir das einfach können, dass man da irgendwie, ja, ja. Definitiv. dieses jeder gegen jeden Wettbewerbsprinzip auch irgendwie so ein bisschen ausstirbt, ja. Das ja. geht ja in eine andere Richtung, aber das finde ich sozusagen von dem Waldgarten eigentlich auch ein schönes Bild, dass die Pflanzen, also man sagt natürlich immer, in der Natur der Stärkere gewinnt, aber dass es eben ganz viele Komplementärbeziehungen gibt, wo ähm, äh, nicht nur diese Konkurrenz im Vordergrund steht, sondern die Pflanzen sich gegenseitig zum Beispiel auch helfen, Pflanzen und Tiere, Menschen irgendwo wahrscheinlich dann auch vielleicht oder auch nicht <lacht> wird sich zeigen. Ne? Ja. Genau. Und was für einen formalen Rahmen also und wie formal der sein muss, man dem dann geben muss oder will. Ja.
0: Wir finden mehrere Schlussworte, merke ich gerade. Ja. Ähm, aber lass uns jetzt einsetzen. Gut. Auf ein nächstes Mal. Ich freue mich schon und danke dir ganz, ganz herzlich. Es war super informativ.
1: Ich danke dir ganz herzlich auch und ähm, ja, freue mich auf, weitere, auf weiteren Austausch. Und wie gesagt, auch wenn Leute das hören und Anregungen haben, ich bin total neugierig. was
0: Packe auf jeden Fall alle möglichen Links und Shownotes und Kontaktmöglichkeiten da rein. Also ähm, die Kontaktwege äh, werden weitergegeben.
1: Super, okay. Tausend Dank. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.